0: Eu sou o Edu e tá começando, pessoal, mais um Redelize Podcast aqui no canal do YouTube, seu podcast preferido o único, pelo menos eu não conheço outro, que fala de arte e empreendedorismo se você não, se você tá caindo de paraquedas, você tá vendo pela primeira vez antes desse episódio de hoje já tivemos 62 episódios é um episódio mais legal do que o outro Onde a gente aborda diversos temas, desde a parte de empreendedorismo e arte também. Dentro da arte a gente fala de espiritualidade, a gente fala de pinturas, de resina, marcenaria como hoje e etc. O que você tá fazendo careta aí? Não, é... Eu tô fazendo você tá um... só tipo... <risos> Libras? <risos> e, aí... e aí a gente gosta muito de trazer esses dois assuntos porque a gente defende que... Viver de arte, viver de resina, principalmente, que é o nosso forte aqui, não, mas a gente gosta de falar de tudo, lembrando. Viver disso não é só a parte prática, né? a gente gosta de trazer também a parte empreendedora, a parte de gestão do seu negócio, não só a parte artística, que a gente acredita que seja muito importante. Voltou? Desculpa aí galera, tivemos um probleminha, mas continua com a gente aí. Como eu tava falando, deixa o seu like aí, não esquece, e manda pergunta, tá? Manda pergunta aí nos comentários, tanto pra gente, quanto pro convidado de hoje. Vamos falar de resina epóxi, resinas e madeira, tá? Bom, rapidamente, vou divulgar aqui também uma coisinha, um recado que eu tenho para dar para vocês. Recentemente nós criamos um canal secundário, esse canal é para levar a nossa arte para fora do Brasil tá? Então o Gui tá colocando aí nos comentários agora e vai estar tá na descrição desse vídeo também, o nosso canal secundário que se chama Red Center, tá? Mas já tem alguns vídeos lá que é para levar a nossa arte para fora do Brasil, mostrar como vocês são fodas, como vocês são bons artesãos, a gente mostrar para fora do Brasil, né? Então já tem alguns vídeos lá, tudo tá tudo em inglês e tudo mais, e aí a gente está tentando fazer essa essa migração aí de Boa. De, de arte, que o brasileiro é demais. A gente tem muita gente incrível aqui, que a gente tem que saber exportar o máximo possível o nosso know-how aqui. Falando em know-how, hoje a gente tem o um Know-Hara aqui, que a gente vai... Muito <risos> Hoje boa. a gente vai conversar, gente, com... Ó, <risos> <risos> oh, fiz uma piada que não é aquela, né? É verdade, é, tá você me não desafiou... Pode. Nós estamos hoje aqui com um cara que eu conheci muito rapidamente, também como outros convidados aqui, lá no Festival da Marcenaria, ano passado, lá na, como o Fábio chama, da Feira do Pioto. A Feira do Pioto. Né? É. Onde lá você fez ali uma apresentação, mostrou um pouquinho ali o seu, o seu trabalho. Eu, eu vi lá no dia né, as formas geométricas e tudo mais. É, e aí... Muita, muita, a gente sempre teve vontade de te chamar, quando a gente te chamou, você aceitou de cara, curtiu a ideia, então eu agradeço você de estar presencialmente aqui para poder bater esse papo, para falar da sua história, obrigado mesmo, Nohara.
1: Obrigado, e aí galera, ali tá no YouTube então, né? Tá tudo, tudo YouTube ah, aqui. Então é legal, então. <risos> É, primeiramente obrigado pelo convite Fábio Rafael né é, meu sonho era até aqui galera né aqui no ninho aqui no ninho da não vou falar no ninho das cobras não viu? é no ninho da Red Lease né e é tão muito é, honrado pelo convite aqui né? na verdade quem trabalha com madeira quem trabalha com resina né é, sabe que a Red Lease é top no mercado né então é a gente é, procura fazer trabalho bom com produtos bons né e eu tô feliz, cara, honrado por estar aqui hoje, cara Que Mas, legal, isso, a gente aqui uma... é Arigato Gozaimasu
2: Ah, com certeza
1: Eu, eu xinguei eles e eles estão dando risada Por é, isso que é bom, não, cara a gente gosta.
2: A gente... Pra quem
0: assiste anime sabe que ele falou muito obrigado Não, a gente sabe, ele falou muito obrigado Arigato, Arigato Gozaimasu Ah, isso daí eu já tinha visto no Chaves Em 85 <risos> Estamos aqui com o Fabião de novo No último episódio ele não participou mas ele tá aqui com a gente mais uma vez pra poder falar besteira pra gente, para ser o nosso alívio cômico. Valeu, Boa! <risos> Estou aqui pra isso. <risos> Não esqueça do like. Uh, e também o perfil do Nohara tá aqui na descrição, tá? O Instagram dele tá aqui pra vocês seguirem lá. Um trabalho mais lindo do que o outro a gente vai mostrar uhum. hoje aqui pra vocês, fechou? Nohara, então, é, pra gente começar, cara, como, como eu comentei pra, pra, pra você agora há pouco, pra vocês, né? Para todo mundo... O Redilize Podcast, cara, ele é muito... A ideia dele é justamente trazer pessoas que possam é, contar a sua história, contar as suas dificuldades que, que teve, como chegou na resina, por que entrou na resina, como se apaixonou, é, é, no seu caso, por que, que você está na marcenaria, enfim. Sim, entender tem, a tem história, história. Uhum. entender a história por completo. porque No canal da Redilize nós temos outros quadros também, né? temos quase 900 vídeos já no canal, e a maioria dos outros quadros são como fazer, né? Sim. mas nem sempre a gente consegue abordar o como vender, como fazer o marketing do Isso. seu canal, da, da sua, como fazer a sua estratégia de venda, calcular um preço e tudo mais. E a gente acredita, né? o intuito da criação do Redilize Podcast é justamente, é, através das experiências, cada um conseguir ir se formando de uma forma mais, mais profissional, Sim. né? É, então aqui a gente gosta muitas vezes, falando besteira, muitas vezes, fala palavrão. Já falado
1: bastante besteira. Já viu? falamos um monte não, de besteira. Mamãe, mamãe não deixa eu falar essas coisas. Em casa. E, vamos, <risos> e, vamos, e vamos falar, pode ter
0: certeza, porque eu acho que, que a besteira é sempre, é sempre bom para dar aquela aliviada, né? Não, não adianta ser Eu só acho sério que tem que ser também. um negócio sério isso daqui, <risos> sem, sem, sem besteira. Por favor. Fala então pra gente, Nohara, cara, quem é você? Eu fiquei sabendo há três minutos atrás, você é argentino?
1: Eu sou argentino, eu não sei falar argentino, não. Argen... Argentinês Ar, que fala, só sei falar Maradona e... Tô cara, só o pó, Evita Perón, cara, eu não sei falar E graças, né, graças. É, bom, é, meu nome é Carlos Eduardo Nohara, né, eu acho que agora deve ter uns 48 anos, eu tô velhinho já, viu galera, hum. né? E a minha história, eu tô aqui, graças à marcenaria, tô aqui no, no, com a Red né? vou falar um pouco da, da minha trajetória, mas eu queria frisar né, que hoje eu tô aqui, é, junto aqui com, com o Fábio, com o Rafael, por uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu acho que aconteceu na vida já de várias pessoas, né? vai acontecer, eu espero que não aconteça, mas se acontecer, galera, leva para o lado é, positivo, né? o universo, ele quer te ajudar de alguma, de alguma maneira, e tem coisas na vida que a gente não entende é, quando acontece, né? Que a marcenaria. Mas antes da marcenaria vem a depressão, né? Então ah, posso meu. falar um pouquinho sobre isso, né? É. Porque Com certeza. Eu acho que esse é. mês aqui eu hum. acho que fala sobre a prevenção, sobre uhum. do, né? Do.
0: Exatamente. Inclusive, galera, uh, esse mês em setembro era para a gente ter feito um episódio dedicado a isso, né? prevenção a suicídio e tudo mais só que em janeiro hoje em dia existe o janeiro branco que é de que é de como chama é... pesquisa aí, janeiro branco é o que mesmo é não sei o que é de, de, de Alzheimer. não é cara não é Alzheimer <risos> saúde mental você ah, estava esquecendo esse Saúde mental. Então, em janeiro, nós teremos um episódio dedicado a isso, porque a gente conhece muita história e conheceremos Sim. mais uma agora. Sim. Mais uma agora.
1: Então, galera, puxa a cadeira aí, senta que Agora vai a conversa, né? Mas eu vou tentar resumir o um máximo possível, né? É... Quando eu fui pro... Isso começa na história do Japão, né? Que eu vi de uma família japonesa, tava contando aqui pros dois aqui que eu sou argentino, né? Vim para o Brasil com três anos, eu tenho que falar isso aqui rapidinho para você resumir, Se né? né? Se ambientar, né? <risos> Quem é o Nohara, né? Porque as pessoas falam que Nohara, você é de um jeito na internet e pessoalmente você é do outro, né? Você cria um personagem, por que, que você faz isso? Então, eu vou explicar para você por que, que eu sou assim e por uhum. que eu sou assado, né? É, então, eu vim com três anos para o Brasil é, Meus pais são de Okinawa, né? É, na época da guerra, quem morava na, no Japão Teve que vir para o Brasil, né? É, migrou para o Brasil, foi para o Peru, para a Argentina Para a Bolívia, para o Brasil eu nasci na Argentina, fui criado aqui no Brasil Durante muito tempo Minha família é uma família conservadora Não podia falar português em casa, uhum. né? Meus avós uhum. não permitiam trazer amigos brasileiros dentro de casa né? Então, fui criado uhum. com isso, né? E a gente tinha que manter os costumes japoneses dentro de casa. Então, a gente vivia num, eu vivia num país né, que, ao mesmo tempo, quando eu entrava para dentro de casa, eu tinha que é, me transformar é, naquele é, descendente uhum. de japonês. Né? Então, isso, isso para mim, foi criando uma duas barreiras. Né? Que aqui no Brasil, eu não sou um brasileiro, e dentro de casa, é, eu não sou o, o cara que eu sou lá fora. Né? Uhum. Então, fui crescendo muito com isso. E a família japonesa é muito exigente, viu, galera, né? Hum. Por isso que hoje eu sou casado com uma brasileira. <risos> que nem aguentar duas famílias, né? Bom, resumindo, é, eu fui para o Japão com 16 anos, né? É, e, e lá, é, acho que foi a pior fase da minha vida. Porque eu estava num país que estava todo mundo japonês, assim, sabe? Todo mundo ia puxadinho. Você foi para uhum. morar lá, morar lá. De Kasegi, fui para trabalhar lá, né? Hum. Como Quanto dizer, tempo você foi? Eu fiquei acho que uns 10 anos lá. Caraca. Ah, Então você fala japonês fluente? Falo. Nihongo, a chabelo que dominação no YouTube da tia e minha sapariu a karanaiu. Caraca, Ai, <risos> igualzinho. <risos> Nandato! Nandato coitado! <risos> <risos> Igualzinho o Dragon então, Ball, Então, cara, né, é, aí, aí no Japão, né, é, eles têm aquele pensamento, ah, a galera que foi embora do, na época da guerra tá voltando aqui agora, que o país está próspero, né, então uh -huh. eles tinham esse os hum, esse ah, pens... o japonês ele sempre tem um segundo pensamento, né, atrás do primeiro. Então eles tratava a gente, né? Eles tratam ainda até hoje lá as pessoas que vêm é, de fora, né? Apesar de meu, eu, meu, meu nome ser Carlos Eduardo aqui no Brasil, né? Lá no Japão lá é, as pessoas não entendiam. Por que, que o seu nome é Carlos é Carlos Eduardo Caruros. Morales, né? Falei assim, você é, você é de fora, né? Você, é, você tem documento, né? Você pode provar que você é descendente de japonês e tal, tudo. Tipo. Uhum. Eles querem tinha, que prove, né? Tinha que provar que você não era ilegal, que você não está sendo procurado, né? Isso uhum. aqui, né? Então, aquilo foi criando outras barreiras, né? Então fui me perdendo, né? Poxa, velho, no país que eu ia me encontrar com meus costumes, né? É, para mim poder entender a minha família melhor. Se sentir
2: a... mais acolhido.
1: Sim, ali eu, ali eu me senti meio que repelido pela pela sociedade mesmo. É, né? pela, é porque lá é uma é uma cultura milenar, né? Uhum. Então, é eles não aceitam coisas que vêm de fora. Então, para eles tudo que vem de fora, eles têm certo receio, Pode né? Pode desconstruir tudo aquilo que Sim. foi foi construído há, há
2: milênios,
1: né? Sim. Eu, por exemplo, tenho uma tatuagem aqui e tal, lá no Japão, a pessoa que vai te contratar vê você com tatuagem. É fala, mesmo? Fala que você, é nessa é, meio... fala que você é da máfia, você já foi da máfia, <risos> Calma, então tem não. toda essa ligação, é, né? Que mesmo que você tenha uma tatuagem de coração, é, assim, É, mesmo que você fala máfia assim, eu sou... dos ursinhos é, né? carinhosos. É, dos carinhosos, coraçãozinhos, o pessoal já te olha assim, né? Esse cara tem alguma coisa errada, né? Então, eu, eu vivi no, nesse país durante 10 anos, né? E esses 10 anos, nem, eu nem ligava para marcenaria, hein? Não ligava formar um serrote, saúde, eu me arrependo muito, né? Uhum. Se eu tivesse aquela maquininha que a gente voltasse no tempo, eu voltava, no, no, quando eu entrava nas lojas de ferramentas, eu ia ver todas as ferramentas lá. <risos> e resumindo, né? Então, é, eu comecei a ter depressão nessa época aí, né? Da, na época que eu me achava perdido, uhum. né? E não sabia mais quem eu era no Brasil. Eu não Isso, sabia entre mais. 16 e 26 anos. Isso. Mais ou menos aí eu me casei, né? Aí. aí depois tem, a... aí que entrou a... Casou eu lá? Eu casei aqui no Brasil. Tem eu não Brasil? quis casar com uma brasileira, né? É. É, aí fui pro Japão lá com a minha esposa, né? Com, com a minha filha que nasceu aqui, né? Consegui levar ela pra lá, que foi difícil arranjar casa também. Foi tudo difícil lá. Hum. Você fala que você é casado com uma brasileira, você não consegue arranjar... É... É creche, você não consegue arranjar apartamento para alugar, caramba, porque velho. Que na cabeça deles, ao estrangeiro, vai lá para trabalhar e quando vai embora, larga tudo destruído, né? E, ah. e deixa as coisas para eles arrumarem. Que então, verdadeira. então lá é no Japão. É um país que se alguém faz alguma coisa, né? Por você ser brasileiro às vezes, né? Então você acaba pagando o pato, né? Então é, é muito complicado essas histórias assim. É no Japão, né? E lá, cara para você ver como que a depressão me pegou lá no Japão, eu acabei me separando lá. Eu não aguentei o baque de ser pai, marido ao mesmo tempo num país, né? É, trabalhar sobre os costumes japoneses, né? Então, eu fui me dissolvendo, sabe? A, a família que era para ser a minha base, a minha própria família, a minha esposa, a uhum. minha filha... Todo é, eu, mais pesado pra Eu, não consegui, aguentar eu toda... não consegui enxergar isso, sabe? Então, eu, eu acabei me separando lá, né? Uhum. E a partir daí eu caí no buraco, galera. Aí minha esposa foi embora, né? Eu fiquei morando... voltou pro Brasil, ela voltou pro Brasil. Eu fiquei morando no, no Japão durante, eu acho que uns seis, sete meses, vegetando em casa, né? É, não saía para nada, sabe? Trabalhava de vez em quando. Comecei a amamar o coco, encher o coco, né? Hum, então mas isso nunca tinha nem encostado em marcenaria. Não, não conhecia, né? Então eu caí no poço, galera, né? Então é aí eu falei, quer saber, cara, eu vou lá, eu, eu, se eu continuar aqui, eu já estou perdido, né? E eu acho que eu não tenho mais nada para perder nessa vida, que daqui para cá é a morte, né? Que, uhum. é, perdi minha família, né? É, é, discriminação a, é, na minha família no Brasil, aqui no Japão, né? É, não tenho mais vontade de trabalhar aqui, porque a minha intuição era vir para o Japão, né? Conquistar. Nada motiva mais, né? Sim, ter um, Nada. ter um. Construir meus sonhos, né? E voltar com a minha família para o Brasil. Então nem isso eu tinha mais. Então, resumindo, eu estava sem chão, né, galera? Então é. Por isso que a gente está falando aqui do suicídio e essas coisas, eu acho que, graças a Deus, não cheguei nesse estágio, mas se eu tivesse continuado lá, eu acho que eu não estaria aqui hoje só falando. Ia piorar, é, né? Só ia piorar, né? Então, o que, que eu fiz, galera? Teve um dia que eu comprei uma passagem de ida e volta, mas quando eu girei a chave de um apartamento mobiliado, hein, galera? Apartamento mobiliado lá. Deixei um colega lá. faz só assim, toma conta do meu apartamento quando eu vou viajar. Mas eu já sabia que não ia voltar, galera. E quando eu virei aquela chave ali, eu falei, se eu voltar aqui, cara, eu não, não sei mais o que vai acontecer. Aí eu vim embora pro Brasil, né? Aí comecei a trabalhar do zero. Comecei a trabalhar em casa de material de construção, né? Uhum. É, com parentes, isso, aquilo. Foi construído na minha vida, cara. Mas eu sempre tive um vazio né uhum. Aí eu voltei com a minha esposa, voltei tudo do zero, né? Ah, você voltou com é a, a mesma relou. esposa que, que legal. com a minha esposa, né? Uhum. Então é tudo que eu perdi, eu falei assim, eu vou conquistar de novo, só que de uma forma pensando mais em mim, deixando de pensar no que os outros pensavam sobre mim, né? Então a depressão, galera, é, tem esse poder da gente ficar pensando no que os outros vão pensando, no que os outros vão falar, do que as pessoas tratam a gente, a gente se esquece, a gente se anula, né?
0: Você trabalhava nessa época, você trabalhava com o quê? Então, numa casa de materiais de, de construção. De materiais de
1: construção, ah, né? Aí todo tem uma ligação. Materiais de construção, no Japão também trabalha com construção civil, né? E quando eu também comecei a trabalhar materiais de construção, eu vendia muitas ferramentas manuais, que só que eu não sabia usar, né? Ah, tá, isso que você falou agora há pouco, que você voltaria no tempo. Sim, uhum. aí é... Eu vendia planas, às vezes, na, nessas casas de Ferrari que eu trabalhei, né, e às vezes o pessoal não sabia montar, e eu não sabia nem explicar, falei, poxa, eu tô vendendo uma ferramenta que o cara não sabe usar e eu não sei explicar, mas que uhum. Hoje de... você é professor
0: do negócio,
1: né? Que diagem de vendedor é sou, sou eu, que eu não sei vender uma plana, né, então vou ficar só na lábia, né, aí peguei uma plana, né, trouxe pra casa, montei, né, falei, agora tem que pegar uma madeira pra testar, né. E eu, um dia, eu não lembro quando que foi, como é que foi, eu tava andando, eu vi uma caçamba lá, eu vi um pedaço de madeira para fora, assim, que era uma, uma peroba suja, né? Toda suja, uhum. sabe? É, cicatrizada. A acha peroba
2: em acha a peroba né, A peroba
1: tinha que fazer uma santa chamada peroba rosa, viu, galera? Porque essa aí é salvadora, né? De vidas, né? Aí eu peguei essa, plan essa, essa madeira, levei pra casa, né? É, falei, madeira suja, cara, mas eu não... Cara, não tem outra madeira aqui. Vou testar essa planina aqui nessa peroba aqui, né? Ela toda, é toda ressecada, suja, né? Com aquela uhum. casca lá, caracterizada dela, né? De madeira de demolição e comecei a planar. Que conforme eu fui, fui plainando assim, com, com aquela ferramenta que eu aprendi a montar, uhum. que é a plaina, né? Começou a aparecer uma casca meio, meio amarelada. Eu falei, que estranho, né? Porque tá tudo podre por fora. Como é que pode essa madeira, tá né? Tá bonito o negócio. É, por dentro tem que estar mais podre ainda, né? Porque ela estava uhum. no sol, na chuva lá. É quando eu comecei a plainar, começou a parecer aquela madeira rosa, sabe? Aquela madeira dura, né? Aquela madeira viva, Sim. né? Aí eu, aí eu, eu me senti. Aquela madeira. Aquela madeira suja por fora. Caraca. Aquela madeira cheia de cicatriz por causa do sol, do tempo. Aquela madeira que foi descartada na caçamba, que não tinha mais utilidade, né? Que pra mim você não serve mais, então você vai ficar na caçamba. Então, cara, é... Caramba, que... Eu me vi ali, doido, né? né? Eu me vi ali, tipo assim, ó, é realmente a casca que eu estava carregando agora, eu não preciso mais dessa casca, né? Por dentro, é. se de se lapidar, galera, né? Começa a se lapidar de dentro para fora, a gente tem alguma coisa a mais pra, nessa é. vida, né? que a gente, Nós estamos só de passagem nessa vida, então, tem que ter um propósito. O propósito é a gente trabalhar, ganhar dinheiro, envelhecer, e ficar jogando é, baralho em casa tem mais um, pro, um propósito né? então se eu tiver depressão né e ela me mostrou por, ela me mostrou é, caminhos sombrios né, agora está na hora de a gente procurar outros tipos de caminho né e a Marcene começou a me mostrar isso né todo dia era um era um desafio era uma coisa que eu não sabia né e sempre trabalhei com peroba né tem até um, no, no meu Instagram lá quem está no Instagram vai então vai ver trabalhos que eu fico que eu fiz com a resina da Red Lise, né é, o Rafael viu lá que foi também de uma madeira que eu achei na caçamba, né? Tava chovendo esse dia. Eu tava com vergonha de parar o carro ali, sabe? Era até carro da empresa, <risos> né? E, e todo mundo ali me olhando ali, sabe, no trânsito parado, o japonês meio lá na caçamba, puxando, e era uma comunidade ainda, né? Puxando aquela madeira. Eu falei, o que, que aquele cara tá fazendo ali, né?
2: <risos> Para fazer rachi, né? Só
1: que, só que o amor pela madeira, né? Pela, pela ressignificação e a gente também tá fazendo um bem para a natureza e para a gente mesmo uhum. foi maior né eu fui lá peguei a madeira joguei no carro né e trouxe para casa então uhum. é a marcenaria aí mostrou esse caminho da renovação da reciclagem e de a gente se olhar por um com um olhar diferente, né, que a gente sempre olhou para que a gente tem alguma coisa a oferecer a, nesse mundo, então por isso que eu postei muita coisa nos Facebook da vida, tudo que eu fazia eu postava um passo a passo, né, porque se isso está servindo para mim como uma terapia, como é um muita caminho, gente, né, é, atingir outras como, pessoas, é, com como isso eu também. eu comecei a andar assim é mais um passo para frente, mais um passo para frente em várias direções, né, uhum. então tanto, tanto é que eu fiz muita coisa com madeira reciclada porque eu quis eu quis eu quis fazer tudo que eu podia fazer é com madeira reciclada... É, para, acho que, compensar o tempo que eu perdi na minha vida, sabe? Do uhum. tempo que eu me anulava, não me achava, né? Então, a marcenaria, até hoje, me ensina isso, né? É por isso que eu tô aqui hoje falando um pouco sobre a depressão e sobre que, como a marcenaria abre portas e como a marcenaria pode te lapidar também. E ela
2: trabalha a mente, né? A arte trabalha, trabalha a mente. Trabalha. Te tira de pensamentos negativos para você criar alguma coisa ali bonita, diferente, positiva, né? Sim. E fala aí, a, a, a gente faz alguns workshops e cursos, a gente ouve, é comum para a gente ouvir um ou outro chegar na gente e falar, olha, eu estou vindo fazer o curso porque eu me descobri na resina, porque mexo com resina em madeira, mexo com resina ah, em, em algum outro objeto. É, inclusive, é aquele caso que o cara falou que já tentou se matar várias vezes e tal, e que descobriu que ali ele podia... Parar de pensar em coisas negativas, colocar uma arte para fora e ter uma, uma vida diferente. né? Se renovar, igual você falou, né? se renovar junto com aquilo ali. que às vezes aquilo ali está dentro, ele quer tirar aquilo é, de dentro dele, expressar de uma forma diferente. E às vezes não é, às vezes falando, às vezes é fazendo algo. Né? Sim.
0: É, Ajuda eu, muito. O, o legal da, da arte, mas não, não só a arte, mas quando a gente está nesse, nesse buraco da depressão, quando a gente está nesse buraco, a gente fica com o um pensamento muito obsessivo a gente fica naquele looping. Sim. A gente não consegue sair daquele looping, não consegue, não consegue, não consegue. Eu já passei alguns momentos por, por coisas assim, e, e em determinados momentos você encontra coisas que. Por algum instante, nem que seja um curto tempo de, de, de espaço ali, você consegue não ficar nesse looping. Uhum. Sim. E aí, meu, você fica. Você, aquilo lá vira um vício positivo, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho um amigo pessoal agora, que. E, e graças a Deus, quando as pessoas descobrem algo. Que seja bom, né? Porque muita gente acaba se afundando em drogas, se afundando em bebida, cigarro, uhum. e, isso, e isso não é legal. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo agora aqui que no começo da pandemia perdeu o pai, e cara, ele entrou numa bad profunda e ele se descobriu é, pedalando. Ele não pedalava, não gostava de fazer exercício. Hoje o cara pedala, participa de campeonatos. Os últimos dois anos, é todo final de Acho semana, quando ele pedalando... Quando começou a
1: pedalar, e parou de pensar. 50,
0: né? 100 quilômetros, exato. Porque é aquele refúgio, né? Uhum. Eu lembro que algum... Por exemplo, na época que eu, que, eu, que, eu tava, que eu tava mal, uma das épocas que eu tava mal, eu lembro que um jogo de computador, o LOL, na época, eu lembro que durante aquela meia hora aqui jogando, eu conseguia esquecer um pouco os problemas. Os enfim as preocupações uhum. e tal que estavam na cabeça e, e, e dava aquele e dava aquele alívio né então acho que a arte muitas vezes não que seja um caminho exato para igual para todo mundo hum. mas se você está nesse momento talvez seja o caso de você pelo menos testar se aquilo é legal é. para você né? não como um, 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 ver isso como um negócio mas, não precisa necessariamente é, no começo. Não
2: é para você faturar com isso. O, o, o melhor negócio para você disso daí é você é. se sentir bem com aquilo que você está fazendo. É aquilo te tirar aqueles pensamentos ruins, né que te remoem ali. É. E na depressão é sempre isso. A gente sempre acha ali que é, a gente não está fazendo nada, a gente não agrada ninguém, ninguém gosta da gente. Sempre é nisso. Né? E é tão legal quando você constrói alguma coisa, as pessoas vêm elogiam aquilo e você se sente tão bom por estar tá fazendo aquilo, é, aqu aquela arte e as pessoas querendo aprender com você, você fala, caramba, eu tenho algo a ensinar para elas também. Não é, só eu... a, a arte, né mas também falar um pouco do porquê, igual você está falando aí, por que, que eu entrei nisso? Né? É, e que agora, hoje eu estou ensinando a fazer
0: é. esses trabalhos com madeira. É, o trabalho manual ele é muito positivo, né?
1: É, porque eu, depois que eu comecei a fazer a marcenaria, né? Hoje eu vejo os marceneiros com um olhar diferente. Né? Eu vejo que. Quando o cara faz uma coisa que coloca o coração ali, a gente vê isso, né? Tanto é que a gente segue isso, né? As pessoas no Instagram, pelo YouTube, né? Uhum. E quando a pessoa, ela coloca o coração nas coisas que ela faz, é automaticamente, acho que a depressão, ela, ela não existe mais naquele momento, né? Que nem você falou do looping, né? É, às vezes, ontem até falei na live isso, que às vezes depressão, às vezes o cara. É... Aqui no Brasil as coisas estão difíceis, né? Viver de madeira tá difícil, porque a madeira tá cara, né, galera? E hoje você faz as é coisas, um as lá. pessoas acham caro o seu produto, porque as pessoas não têm noção hum. do, do maquinário, do, da, da logística envolvida em uma marcenaria, né? Uhum. É, Os da custos made... são altos, é, né? É, e aí sim. tem
2: o artesão marceneiro, o artesão, eu tô falando, sim. o cara que vai fazer isso na mão, né? Todo detalhadinho, bonitinho, não vai ser... Claro, tem a ajuda das máquinas e tudo mais, mas não é um, algo industrial. Sim. E vai elevar o valor ali, né? Claro.
1: Então, então aí, hoje, hoje, então eu falo muito sobre... É, nas redes sociais, né? É, primeiro que, eu, quando eu faço alguma coisa, né? Eu mostro sempre o um processo. Uhum. Né? Eu falo assim, ó... É, para quem vai comprar meu produto e para quem tá me seguindo, para quem quer aprender, para pessoa ter uma ideia, assim ó, você tá fazendo isso, mas você tem que para chegar nesse nível aí, você tem que ter uma resina boa, né? Você tem que é caprichar no lixamento, né? Uhum. Você tem que fazer isso, aquilo, aquilo, quê? caprichar no lixamento, isso a galera não escuta, cara. É, mas cara, é <risos> mano, é. é isso daí é primordial, porque o lixamento, na verdade, você pode até usar como uma terapia, né? É, é muita gente fala isso. Imagina que você está lixando a cara de alguém que você não gosta. Você vai lixar <risos> bastante, né? Fala então, aí é, aquelas eu, mesas lá. Eu gosto lá. de vender esse processo aí. umas quatro aí na...
2: horas lixando, cara, uma Quem? mesa. É, mesa. Quando é River Nossa, Table, ah. é porque eu, eu vou todo usando uma técnica, né? Em que a gente, é, a gente trabalha as lixas certas, né? Na, na, nas granulometrias certinhas e o tempo Granome...
1: é? granulometria cara eu não consigo falar isso ainda <risos> é certezas
2: e não só lixar não é só você pegar numa, numa river Table para você trazer um brilho espelhado mas é o tempo que você fica com
0: cada tempo, lixa a intensidade
2: a intensidade né? e a aí tem controle aí é só no de, meu curso que você rotação.
0: <risos> mas é cara esse negócio esse negócio é, é bem é bem interessante mesmo, cara, a gente enxergar uhum. a resina como terapia também. Uhum. Cara, quanta gente... Aqui no podcast, inclusive, cara, eu posso Ups. dizer que dos 62 episódios, sei lá, 30, tem uma história parecida é. com essa. E, tipo, mano, eu encontrei, encontrei a resina e e simplesmente... Porque quando a gente tá nesse ponto, é que, mais uma vez, quando a gente tá nesse ponto, muitas vezes a gente esquece como é estar bem, né? Não é louco isso? Uhum. Quando você tá muito deprê, quando você tá, tá num, num quadro mais... De ansiedade Exato. forte, assim, você fala, caramba, nem lembro como que é estar bem. É. Acho que é impossível não... voltar a ficar é. bem. E a gente Mas procura é... fazer isso. Né? Mas é é... É,
1: é. é que é assim, né? A gente fala depressão... Eu não vou falar que a depressão tem cura. Ela continua dentro da gente. Porque isso aí foi uma experiência de vida da gente, né? Uhum. Se a gente fala dela, é porque a gente compreende ela, a gente olha é. pra ela de cara a cara. Então a gente entende que ela tá dentro da gente ainda. Só que a gente começa a entender os motivos, né? Então, Exato,
0: você começa a trabalhar, é, a né? Nem
1: você falou do looping, ela vira e mexe e vai voltar, né? Então, uhum. na live onde gente tá falando assim, né? Galera, ó, se você não tá vendendo, né? Se você tá com algum problema na marcenaria, disso, aquilo. Para de pensar nisso, né? Compra madeira, compra produto para você fazer e foca na imaginação. Uhum. Né? Gasta que... seu neurônio com imaginação, com vontade Total. de, de fazer mais. Total, gasta né?
0: energia com isso, né? Sim. Não, e, e é exatamente isso que vocês falaram. Porra, lixar você pode tratar como uma terapia. É, dá o acabamento, você pode tratar como uma terapia, porque é uma terapia, se você olha uma peça que estava feia e ficou bonita, no mínimo gerou ali uma serotonina, um, uma dopamina, algum neurotransmissor que deixa você satisfeito, então esse, esse, eu sempre costumo falar que, que, que a depressão ela é, um, ela é um buraco, você não fecha esse buraco, não. Só, só que é, quando você é. está no buraco... Você tem opções de sair. Sim. Você tem uma corda. Você tem alguém que pode te ajudar. Isso é remédio, é uma espiritualidade, uma terapia. Você tem ferramentas para sair.
1: Uma, a partir do momento a, a, que, que... Ayahuasca. <risos> Meu a ayahuasca, partir Deus. do momento que você, <risos>
0: a partir do momento que você tá fora, eu acho que aí você tem que trabalhar para não cair de novo. Uhum. Mas o buraco ele continua ali, né? Não. Mas, mas é assim. A gente aprende muito com isso, cara. Eu acho que, que os momentos que a gente mais evolui na vida, os momentos que a gente mais se descobre, são esses momentos. Então, sim, eu acho bem, bem interessante você, você trazer isso. É... Antes da gente continuar, quem quiser saber mais desse assunto, deixa as perguntas aí nos comentários que a gente lê no final do episódio. Isso aí. E não esquece do like, eu sempre falo, gente, pro vídeo ele... Pro YouTube fala, opa, tem um vídeo ali, é 100 likes no mínimo. Deixa o like tá? aí, hein? Então se, se, se isso já te tocou de alguma forma, você conhece alguém, já deixa o like aí pra ajudar, tá? Eu queria saber, Nohara, dentro da marcenaria, porque nesse momento até então você tinha descoberto algo como uma terapia. Algo como, assim como eu vejo, sei lá, o videogame hoje, que é um negocinho pra relaxar de final de semana. Você tinha a marcenaria nesse ponto. É... Em que momento que você conseguiu fazer essa essa transição de sair da, da, de um trabalho, entre aspas, normal
1: pra ir pra um... para um, viver de marcenaria. É, cara, na vida... A vida é feita de escuras, né, galera? Todo dia você acorda com uma chance de fazer uma escolha. A gente nunca faz, porque a gente lembra do boleto, lembra <risos> da, da carteira assinada, lembra, sabe, do... É, de como as coisas estão indo, como, como foram sempre. Então a gente sempre tá pensando no passado, né? E o futuro é sempre incerto. Mas, cara, quando e eu fiquei várias vezes atrás do balcão me perguntando quando é que eu vou tomar coragem para sair né do serviço? Percebeu você né? já tinha filho, já tinha? Sim, né? Eu era, eu já estava trabalhando numa loja, né? Por eu ser um bom vendedor eu já fui puxado de outras lojas, então fui para numa ah. loja que realmente estava ganhando salário. É, satisfatório, né? É, não faltava nada em casa, graças a com esse Salário, comprei as minhas ferramentas em 12 vezes mais. Comprei, né? Então eu não pude reclamar da vida, né? Falei, Poxa vida, eu tô trabalhando, tenho minhas ferramentas, é, tô cuidando da minha depressão, uhum. tô fazendo marcenaria. Que Caminhando. mais eu posso querer ter, né? Mas a marcenaria é uma convocação. Eu penso assim, né? Depois que você começa a aprender, você sempre quer melhorar, você uhum. sempre quer procurar. E conforme você vai aprendendo, também você vai também semeando. isso aí que você vai aprendendo, porque você também pegou essa informação de algum lugar, né? e eu resolvi sair mesmo da marcenaria, né? Já tentei duas vezes antes disso e as duas vezes o meu meu patrão né, é, aumentou meu salário, cara. Para você tá? ver como que é o universo o destino as <risos> coisas. Então o psicológico fica abalado, né? Mas quando essas coisas acontecem a gente vê, galera, que a gente está num sistema, né? Que é, nós somos engrenagens, né? É, não estou falando, sai do seu serviço, larga aí e manda o seu patrão. Pegar. Não, não faz isso não, né? Uhum. Sempre pensando, é, sempre vendo sim, os prós e contras. Mas é o reconhecimento vem porque eu queria pular para a marcenaria. Então é, a marcenaria foi ficando cada vez mais importante na minha vida. Eu falei, poxa vida, eu não estou sendo, sendo reconhecido porque eu trabalho bem aqui, né? que eu estou dando lucro, meu patrão. Estou sendo reconhecido porque eu quero partir para a marcenaria, né? Falei, tem alguma coisa errada aí. Então eu, então eu esperei mais um pouquinho, né? Falei, como eu pago o aluguel, essas coisas, né? E eu suportei até a época do Covid. Aí depois, uhum. quando, quando estourou o Covid, né? meu comércio ainda podia abrir. Mas nessa época eu vi muita gente da minha idade... Até é... o
0: começo do Covid você estava trabalhando em casa no tá, de construção? Caraca! Eu lembro, que... pensei que fazia mais tempo. Não, é, é...
2: Pela qualidade é... do, do trabalho, para mim, você já estava uns Não, 15 mas anos conteúdos ali.
1: São tudo conteúdo, tipo assim, é, compactado. Porque eu nunca tive tempo para fazer uma edição legal, né? Uhum. Um projeto de dois, três dias, que nem a maioria dos youtubers fazem, uhum. né? Sabe ter alguém para fazer essa edição, postar, eu, não tenho, eu nunca tive isso, então sempre meus, minhas postagens, até hoje, o meu ritmo é assim, né? acelerado, as postagens, eu, sou, é, eu tento focar só naquilo lá, para compactar a informação e passar para as pessoas. Mas, voltando ao assunto, eu resolvi é, entrar na marcenaria de vez por causa do Covid, que eu vi muita gente da minha idade, pai de família, cara bem-sucedido, cara que nunca teve depressão, que tinha carro importado, que tinha tudo na vida, é, ser levado por essa... Por, por essa pandemia aí, né? Então me fez refletir muito. Falei, cara, se eu não largar esse meu emprego agora. Preciso aqui, fazer isso é, pode ser tarde amanhã. Se eu não largar né? esse uhum. meu emprego aqui agora, cara, e, né, e acontecer alguma coisa comigo, assim, cara, eu vou ficar muito chateado. Não porque aconteceu isso comigo, é porque eu não tive a coragem de sair do meu emprego, uhum. né? Porque eu gosto, eu gosto muito da marcenaria, cara. E a marcenaria me faz muito bem. Então não era mais a questão do dinheiro que tava, sabe, me segurando no emprego, né? Apesar de eu ganhar bem já, era uhum. uma questão pessoal mesmo, né? De querer evoluir, sabe? querer dar um uhum. passo adiante, né? E a mar... Porque se você tava.
0: Você já estava fazendo trabalho de marcenaria, sim. mas não conseguia dar o foco que você sim, sim. achava
1: necessário ali. Que né? querer ou não, você é limitado quando você é, trabalha como hobbista. Porque você faz sim. aquele seu hobby ali. Mas você está é, nas horas vagas, então você não descansa, né? É, e você, como se diz, você não sabe o que, que, é, o que, que é ser marceneiro, é, tipo assim, full-time, né? Uhum. Como é que você tem aquele. É, Vivenciar. Aquela incerteza, dia a dia, sabe? Vivenciar, aquela... saber como vender a peça, é... saber como uhum. administrar
0: ali o seu negócio. Porque como Bem... sendo
1: um hobby, você não liga muito para isso, como né? Como é que é você ser impulsionado por, tipo assim, vai, não vou falar pelo medo, mas tipo assim, pelo desafio, né? Uhum. Eu não gosto de falar medo, porque o medo é uma coisa que inibe a gente, Paralisa. o desafio é uma coisa tipo assim, inibe, mas te empurra, sabe, né, uhum. vai que é tua, vai confiar no teu taco, né, ele, ele te fala isso, né, o desafio. Então, Coragem é tudo, né. Então, a marcenaria todo dia me fala isso, desafio, 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 é, vai fazer alguma coisa, não faz uma coisa igual o cara fez, faz uma coisa que você quer fazer na vida, né, então eu sempre fiz as coisas que eu quis fazer na minha, na minha vida, né, por isso que eu tenho um portfólio diversificado na marcenaria. Me gosta de passar isso para as pessoas, cara. Se você vai fazer uma tábua de carne, que é nem essa tábua de corte aqui do Dizzy Wood, olha a tábua de corte que o Dizzy Wood fez aqui. Diz é, que foi ele que fez. Quem vê o Dizzy não, não, não dá <risos> nada para ele, que só fala, ele fala umas piadas, né? Eu gosto muito do Dizzy, mas você vê que o cara tem competência, você vê que o cara tem amor pela marcenaria, né? E você vê que ele quer ser representado através de uma peça de madeira, né? Então, eu vejo a marcenaria assim, né? Quando você vê uma uma peça de madeira, você tá vendo o cara, você tá vendo é, como que o cara pensa, crer. como que é. o cara age, né? Já viu aqueles, então não é pelo dinheiro. Já viu aqueles vida.
2: trabalhos que simplesmente passam ali na, na sua telinha do celular, você sim. não viu quem é que fez, mas sim. você olha, a você fala, conhece, foi o fulano sim, que sim, fez, já. tem assinatura. É não, não tô falando que tem assinatura gravada assim, mas tem ali a, a o
1: DNA do cara é que É o fez, universo cara. que o cara ele ele ele, ele 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 entra no universo, e você entra em sintonia com esse universo aí, Aí você começa a acompanhar a cara e você começa também a acompanhar pessoas de diversos segmentos, vai tornearia, machetaria, entalhe, que tem esse mesmo know-how, assim, em relação à marcenaria. Não é pelo dinheiro, né? Uhum. Tanto é que você não vê esses caras fazendo marketing, fazendo reels, fazendo isso, aquilo, parceria, sabe? Ele realmente ele quer mostrar para o mundo, colocar para fora o, que, é, o que, que faz, né? Ele se sentir bem através uhum. da marcenaria. Então a marcenaria é, é para poucos, viu, galera? Então você, ó. É uma convocação aí, não fica acomodado <risos> não, viu?
0: Que da hora, que da hora. E, e, e da época que você começou, é, da época, que você, então você entrou na mar, antes de virar profissional agora no, no início do, da pandemia, você, tá, você, você entrou em que ano na, 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 na marcenaria, mais ou menos?
1: Cara, ó, eu vou você falar para... Você que foi mais ou menos uns
0: 26, 30 anos ali? Não, como assim? Não, mais eu... ou menos quando você tinha uns 26, 30 anos ou foi bem depois? Não,
1: a marcenaria faz oito anos atrás. Oito anos você é, entrou. Oito anos atrás, né? E eu acho que o ápice foi o Covid, né? É... Mas, cara, eu... também teve o falecimento do Daniel Estopa. Não sei se vocês conhecem o Daniel Estopa, né? Sim, vai vir
2: a... Desculpa, a, o... de... a A Letícia. A Letícia. né? A, a gente né? convidou ela para vir. Tem uma
1: placa preta ali, né? Que, é que mostrar. Que quando eu tava entalhando, ele chegou até ver, chegou até comentar comentar né, no grupo de WhatsApp, né? Que eu tava lá. Eu, eu nunca tive oportunidade de, de conversar com ele, mas... Já, já vi vídeos, ele me, me elogiando tal, tudo, né? Mas não conhecia ele pessoalmente, né? E na época que eu tava fazendo também aquela restauração daquela mesinha que eu achei na caçamba, que eu usei uhum. a lisa né? A rede de vocês. É... Nessa época ele faleceu, cara. Poxa. Quando eu acabei, aquela placa ali, né? Uhum. E quando eu comecei a fazer a restauração do aquilo lá, eu queria, eu queria puta, como eu queria que ele tivesse visto aquilo ali, aquilo, aquilo, aquilo ali Só também, né? Ali, né? Porque as peças nossas representam a gente, né? Uhum. E às vezes as pessoas se aproximam através de você por causa do seu trabalho, por causa né? Do seu trabalho. O pessoal não te conhece fisicamente, pessoalmente, mas ela sabe que, cara, o caminho que você tá andando, eu sei mais ou menos que caminho é esse, é paixão pela marcenaria, né? Uhum. Então isso conecta a gente. Então quando o cara faleceu, o Daniel, eu fiquei muito chateado, eu falei, né, amor? Caramba, o cara tava bombando na internet, Esse né? Esse cara era muito... Eu não, também não era, conheci, não, mas sei cara... que ele era
0: muito querido no ele meio era, da marcenaria. Ele, é. ele
1: uniu muito youtubers, né? Hoje tem muitos eventos aí. Porque ele, na época, já fazia... Começou a fazer isso, né? Uhum. Então, Eu é... lembro que foi uma promoção danada sim, quando ele faleceu. Sim, né? Então, é, Então, tudo isso levou... E ele morreu na época do Covid, cara, né? Que, que ele tava falando, né? Que... Teve, acho que, inundação lá na, na oficina dele, eu não lembro, alguma coisa assim. E os cursos estavam meio que é, também parando, né? porque não Então, ele estava numa... Uhum. Só que ele tinha uma vibração muito alta. Se vê no YouTube lá os vídeos dele, parecia que tá fazendo show do Chacri. O cara era muito porra louca. Então, cara, é... Essas coisas que me fizeram ir pra marcenaria. Falei, o cara, mano, morreu no, no auge da idade, morreu novo, criativo, Notíssimo. tinha tudo, cara, e faleceu. Então, cara, nessa vida, eu acho que a gente não perde nada se a gente fazer o que a gente realmente gosta, né? Porque o fim é certo. Então, cara, vamos viver fazendo o que a gente gosta, com alegria, né? É. E andando com as pessoas que a gente se sente uhum, bem.
0: Concordo, concordo 100%. E de quando você começou pra hoje, que diferenças que você vê no mundo da marcenaria? Tem muita ferramenta nova, como que está essa evolução dentro da marcenaria, tanto de, de técnicas quanto da parte tecnológica?
1: Cara, a marcenaria, eu acho que hoje em dia, no merc... é, ela está quebrando tabus, né? E, antigamente, você entalhava uma peça, se você pintava, os caras te xingavam. Madeira não se pinta. Hoje, já ninguém fala mais isso, né? Hoje você uhum. tem que ter... Uh, é muito ter... momento ali. Hoje você tem que saber o que você está fazendo e mostrar que aquilo ali é isso aqui. Então, não tem tabu, né? É, em termos de, de ferramenta né, De, de técnica, essas coisas A internet facilitou bastante né, As nossas, é, como fala Nosso foco né uhum. Hoje a gente quer fazer, quer dar a nossa cara só que a gente às vezes não sabe o processo, não sabe como que pode dar um. Sabe, começar esse processo e no meio do caminho você pegar o tranco e fazer as peças, né? Uhum. Então a internet facilitou bastante. Então hoje o cara que trabalha com marcenaria fala assim: ah, eu bato no peito assim, eu tenho 20 anos de marcenaria, feliz, fiz aquilo. Não
0: significa nada, né?
1: Mas se ele não andar nessa, nesse processo da internet, das redes uhum. sociais, sabe, é, se prestar às vezes fazer um canal no TikTok, no Instagram, uhum. no YouTube, é, no Facebook, né? E é, ele não vai evoluir porque hoje em dia as pessoas que Muito compram... Muito dinâmico, né? É, as pessoas que compram os seus produtos, eles já têm noção do que eles querem. Exato. Eles só não achou você ainda, né? Eles
0: querem ver então, o seu trabalho. Hoje o
1: um mínimo, um mínimo é
2: ter um, um portfóliozinho de sim. graça no Instagram para você colocar sim. ali o que, que você faz. É,
1: hoje, hoje não existe mais aquele negócio, tome o cartão. É, dizer, hoje ela me segue no Instagram. Vai tá na, na minha feita. marcenaria, mas você não tem Instagram, não tem YouTube. Não tem, a pessoa vai pegar seu cartão é. por educação, né? Uhum. Então hoje em dia a pessoa tem que estar tá, é, ligada, conectada, né? é, perde um tempinho, sabe? Compra um celular bom, tira 10 fotos boas, posta uma, né? É, faz um Reels, vê a tendência, coloca a musiquinha, sabe? Mostra, coloca a tua cara para fora, pro mundo, né? Porque quem vai atrás de vocês não vai ser seu vizinho, não vai ser pessoas do seu bairro, vai ser pessoas de outra cidade, uhum. de outros países. É de outros nichos, né? Então, hoje as pessoas reclamam muito. Ah, eu não vendo. Ah, eu não vendo na minha cidade. Cara, você tá falando da sua cidade. Então, mano, se você tá falando é. da sua cidade, é que você não abre a porta nem para, sabe, é na padaria, né, ver o que, que tem de bom você tem que, cara, você tem que se você tá na sua marcenaria, você quer mostrar alguma coisa boa você tem que pegar essas coisas boas, postar nas redes sociais e levar pras pessoas que não tem é, como falar, não tem como ir na sua marcenaria, não conhece Sim. você, né que hoje em dia você é representado pelos seus trabalhos, então a pessoa tem que é, se focar nisso aí e ferramentas, caras, né? eu acho que quanto mais você se modernizar eu acho que, para você, é bom. Né? Que Hoje em dia, ele é marcenaria tem muito a ver com o processo de, de acabamento. Né? Às vezes, uma máquina faz o mesmo trabalho que você faria em três, quatro horas, né? e em meia hora, 15 minutos, você consegue fazer esse processo. Então, hoje em dia, você tem que é, ficar é, conectado a, a técnicas, variedades né? de, de, de produtos na internet, né? focar no um nicho que você quer alcançar. E se se tecno, como fala é, tecnologia né colocar tecnologia também para dentro da sua marcenaria que uhum. esse é o diferencial que você pode oferecer aí para seus futuros clientes Boa. você chegou a fazer cursos
0: de, de marcenaria ou foi tudo não foi cara tudo, tudo autodidata, autodidata não. né
1: é, então, por isso que eu falo que a marcenaria é um chamado, cara, né? <risos> você já tá sendo chamado, só que você ainda não, 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 não se alistou direitinho, né? <risos>
0: e, a, e, e a resina, como que você conheceu? Como, como você ficou sabendo que existia resina, esse Sim. produto? Então, que, cara, a resina, ó, se, você,
1: se a gente for falar metafórica fa, fa, é, falando, né? A resina, cara, ela para o tempo na, na, na madeira, né? É, yes. É, se você pega uma madeira da, da caçamba, né? Que tá toda trincada, rachada, suada e duracada, né? Não tem mais o que fazer, galera. Você só vai ressignificar ela. Fazendo ela num móvel, um aparador, uma cadeira, alguma coisa. Aí que entra a resina. Imagina você pegar um. um vai, um. um um bicho pré-histórico, né? E você colocar dentro da resina. Daqui a dois mil anos, né, as pessoas vão poder observar do mesmo jeito, porque não vai ter mais aquela degradação do uhum, tempo, né? Então você consegue manter aquela peça uhum. ali que você fez naquele dia do mesmo jeito daqui a 30, 40, 100 anos, né? Uhum. Na resina. Então você consegue parar o tempo ali, você consegue perpetuar o seu trabalho de uma forma bonita também, né? Porque, Isso é da hora, né? Então eu, eu vejo a resina assim como um parceiro realmente nas horas. Que, que o bicho pega, né? Porque também tem isso também.
0: <risos> mas, mas como que você conheceu a resina? Tipo. A resi... Como que você teve esse
1: primeiro contato? Ah, empatado? é, ó, oh, cara, eu. Fala a verdade, a Red Liz, cara, é... ela é bem conhecida, né? Eu, uhum. quando comecei a fazer marcelia, quando buscava na internet sobre resina, é, eu, tinha, eu tinha um medo de adquirir a resina disso que eu não sabia, né? Não, é... Acho que bombou bastante custos de resina, né, uhum. mas antes disso, cara, sempre tive um medo, né, e só que quando eu achei aquela madeira na rua jogada com a samba, trouxe para dentro de casa, cara, não tinha outra coisa, a não ser que usar resina, que realmente ela tava degradada já pelo tempo, né, uhum. e uhum. a resina, eu sabia que ia entrar perfeitamente ali, ia resolver o meu problema e o problema da madeira, né, mas foi pela, através das redes sociais, cara, de muita gente Usando indicando. a resina como, parceiro, como uhum. parceiro na oficina, cara. Que
0: legal, uhum. cara. É aquilo
2: que a gente estava falando até antes de começar o pod, A, a resina e a marcenaria já estão aí há, há décadas juntos, né? Sim. Mas somente agora, com a ajuda da internet, é que é, a galera está tendo mais tá. conhecimento disso e está trazendo novas formas de aplicação da resina, né? Antigamente era para tampar um buraco, Sim. fazer uma colagem. Hoje, não. Hoje, ó, por exemplo, aqui. Tinha quebrado aqui, né? Sim, não, isso, isso aqui é, uma... é um macete, tá, gente? Isso aí, isso aí com... vamos
0: falar daqui a pouco. Né? É... <risos>
1: banquinho.
2: É um, né? Quê?
1: é um banquinho.
2: Caramba, <risos> você pediu isso de presente, é?
1: <risos> não, ele falou que vai colocar no câmbio do carro dele, cara. <risos>
0: E... Não, tre... oh,
1: oh, da hora, hein, mano é um pre... Eu fiquei sabendo
0: agora que esse é um presente Que eu ganhei, eu... daqui a pouco a gente vai falar Sobre essa peça, como foi fabricada Pra que serve, Sim. vamos falar Então vamos assim, falar.
2: antigamente é, Se alguém fosse trabalhar louco, com madeira mano. e resina Ele simplesmente ia fazer uma massa Talvez de, de Serragem com resina para Tentar corrigir aquilo uhum. hoje, ele fez da forma
1: pura. Ela para dar um visual
2: diferente, uhum. isso
1: aí, isso aí, o Fábio, não foi uma coisa que eu pensei em fazer. Não tá é, isso aí. Na verdade, simplesmente quando eu tava torneando, né, a madeira tava rachada, ela, ela estourou. Cara, Caramba! Né? eu falei, Olha que cara, legal. mano, dá dó, mano, né, de eu jogar um pedaço de madeira fora, né? Aí eu lembrei da resina transparente, né, que tem que uhum. ser é uma resina, acho que é com, com raio proteção V, proteção v né. E usei ela pela primeira vez, cara. Me coloquei um, um, um copinho lá, selei ele, meti a resina lá uhum. e tornei e lixei, cara. E tá aí. Salvou a peça, a peça Salvou né? A Salvou a peça. E isso,
0: isso que é legal também da, da resina, né? Que é uma coisa que, que, o, que o próprio Pioto falou algumas vezes, e hoje eu replico bastante porque eu acho bem interessante, né? A resina... Corte. A resina, uhum. ela resolve vários problemas da marcenaria que nenhum outro produto consegue resolver, né? Uhum. É, é... Então, assim, a resina, lá agrega valores dentro da marcenaria, e eu sempre, para o marceneiro que, que, é, que, que trabalha com projetos parecidos com, com o seu, com o do Adilson Pinheiro, do Pioto, é sempre legal você ter uma resina na sua marcenaria uhum. ali, principalmente uma epóxi, para resolver problemas como esse, uhum. né? eu não conheço tantos produtos quanto vocês conhecem, principalmente o Nohara, que está nesse mundo diariamente, que outro produto que, que não fosse a resina, que poderia ter alguma solução parecida com Resolver essa. Resolver esse problema aqui. Resolver esse exemplo. problema de ter cara, trincado a madeira.
1: não tem, cara. O... A resina, cara, se você for olhar para Pra, bem para peça que você vê resinada por aí, né? Até tampo de mesa, né? Uhum. É, bolachas rachadas. Ela pega o caos, a destruição, e ela transforma naquilo lá como objeto de observação. É. Então, às vezes, a pessoa não está comprando uma peça de madeira, porque a madeira é de tal, ma, de, 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 de tal madeira, né? Uhum. A pessoa ela, ela foca. Na, na, por que, que você colocou Rosina? Ela fica focando na, na destruição, sabe? No acaso, uhum. né? Então aquilo vira único, né?
2: Isso aqui gera a, a pessoa olhando, ela. Vai, vai gerar pensamentos nela, né? Sim. do Tipo, nossa,
0: mas aqui quebrou, mas por que que ele usou? Olha que Sim. legal. não E é legal, né? E você vê que louco, né, cara? Outra coisa que eu, outra coisa que eu falo bastante também, né? Hoje em dia, no, no meio da resina, o terror da galera, o terror da galera é bolha. Terror. Ah. A galera a galera, nossa, eu, eu não sei como fazer isso, como resolver isso, qual a resina que que retém menos bolha, qual resina que não retém. Vocês têm resina eu, sem bolha? É, eu e se, eu, se, eu sempre falo assim, eu falo, gente, beleza, existem técnicas para você resolver, mas existem casos que muitas vezes as bolhas elas ficam bonitas na, na aplicação. E essa, esse é um exemplo, depois eu posso, no vídeo não vai dar para ver, mas esse é um exemplo que, dá para ver, será? Dá. No vídeo, esse é um exemplo que assim, daria para ele ter feito de uma forma que ia dar menos bolhas ou zero bolhas? Daria várias técnicas que a gente ensina fazer, desde ser madeira, uhum. utilizar a câmera vácuo, câmera, câmera de pressão, ia ficar perfeito. Só que, cara, eu tô, eu tô maravilhado, porque se você olha de perto, ficou bonito. Ficou legal. Ficou bonito é um visual esse, visual esquema, muito esse legal. esquema da bolha, né? Tipo, então, é, tenta uma, uma
1: recomendação... Parece que, que eu... parou no tempo, assim, né? É. Então,
0: exato, cara, uma, uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto de falar, Ela... tipo assim, meu... Verifica, às vezes, às vezes uma bolha no seu projeto vai ficar legal. Vai trazer até a cara de, de
1: que aquilo é artesanal,
0: sabe? Sim, sim. Realmente então, feito mão.
1: Exato. Então, nesse caso aqui, eu tava até
0: olhando antes, quando vocês estavam conversando.
1: Eu já, eu, uma vez quando eu restaurei uma, uma mesa lá, né? E coloquei a resina também. É... Ficou muito louco. Ficou o rastro da bolha, assim, sabe?
0: Ela passando,
2: tentando, ela passa, ela tentando
1: escapar. Ela, ela tentando uhum. escapar assim, cara. E aquilo lá fica uma coisa, tipo assim, cara, como é que. E você fica olhando e admirando é, aquilo. É, isso aí né? é uma coisa que você não pensa fazer. Então a madeira, ela, ela tá viva, né? Ela, tipo assim, você querendo puxar o ar, né? Então, Exato. O que, daí... que
0: aconteceu nesse caso? A madeira é porosa. Você é. colocou a resina aqui, no momento que a resina curou, tava tenta... a madeira tava soltando o ar. Uhum. Assim. Sim. Né? E, e no momento que a resina gelificou, aquele ar ficou preso ali. Isso é bolha. Né? Mas, mas cara, de verdade, parabéns E assim, eu agradeço de coração esse não, presente não. Porque ficou, ficou muito ficou da hora Agora temos que falar o que que é isso, então, já que a gente entrou nesse ah, assunto. isso é cheio dos macetes, o né? Que que, o que que é isso daqui? E fala o que que aconteceu no Instagram, mano. Por
1: que que, isso, por que que... Então, cara, esse macetinho aí virou motivo de, de vergonha. Eu falei, vou postar, né, cara, ó, o macete aí que estourou, meti resina, ficou da hora. Cara. Quando eu postei no Instagram, que nossa, vinha só é, mensagem no embora o pessoal dando risada, gargalhada, e, e, eu, e eu, não tenho, eu não tenho esse acesso, sabe, que de, tá de, de, proibido, que tem que ser uhum. de maior, tem que clicar duas vezes para aparecer, faz uma tanto, nem lembra, <risos> aí, de verdade, não lembram. É que parece assim, a cabeçona. Eu postei né? segurando um negócio assim, sabe, no, no, no History, né? Segurando, -se, E apareceu aquele olhinho assim, sabe, proibido para maior, né? os caras tiraram o sarro de mim o dia inteiro, né? Eu fiquei chateado com isso, meu Deus Fazendo céu, objetos né? eróticos eu, de eu madeira. Eu pensei que eu ia imitar, acabei virando um meme, né? Então, <risos> Mas, cara, são coisas o do. O bom né? é que dá
2: engajamento. A galera começa a curtir comentar e aquilo começa a ser mais. mais
1: eu vou fazer. Eu vou fazer
0: um, como você fez stories? Exatamente. Não, você assim? segura
1: bem, tem que ser na minha também. É, tem, que ser, tem que segurar os peitão assim, né? É.
0: Ou assim, batendo. Assim não, eu vou, eu vou fazer. Eu vou fazer uma exatamente assim no Instagram na rede. Vamos ver se dá também pra... ah, aí,
1: O louco é, como é que o robô, não sei, né? O, como, é que, como é que ele entendeu chegou nessa conclusão que
0: não
2: era uma coisa, <risos> né? O robô viu? Então que era eu acho uma... que a.
1: O, a mente poluída não é a
0: gente, né? Eu acho que é o, o algoritmo realmente tem a mente poluído poluída. Também. Mas aí você, você
1: perdeu o engajamento nisso ou
0: ajudou não, o engajamento? Eu ajudou
1: apostando, as pessoas ficou me chamando a atenção, não pela beleza da peça, mas Muita pelo fato engajou, né? de ter o trabalho de clicar duas vezes e tipo assim, é <risos> nosso no raro, mal. né? Realmente é parece, né, cara? Tipo assim, mas longe disso. <risos> é. Bom, mas e pra que, que serve isso? Isso aqui, cara, é assim, né? Você compra um formão de 200 reais, né? Na, na internet, um Narek, outros formões... O que, que é um formão, não raro. Explica, um formão porque tem gente que tá começando hoje É uma aqui. peça que você vai entalhar a madeira, né? Que é um... Quando fosse uma talhadeira que os caras usam, os pedreiros, mas não é. É, um, é uma peça, né? Com, pra você poder fazer trabalhos manuais na, na madeira, encaixes, etc. Né? Mas aí você vai pegar o formão... Faz um pouquinho aqui, né? E faz de conta que... O, for, o cabo do formão é feito de madeira, né? A maioria, uhum. né? Aí você pega um martelo e você começa a bater no, no cabo do formão. O que que acontece? Uma o cabo do formão, tudo. ele começa a estourar, cara, né? Ele começa a arrebentar, né? E o ferro que também ele começa a entrar dentro da madeira, sabe? Então, e você não tem controle do ferro. Quando você levanta a mão para bater com o martelo, o peso do ferro automaticamente é ali da gravidade. Ele vai bater aqui, ó. Né? Não tem como você brecar isso aqui, né? Com o macete, você, além de você não forçar o seu pulso, você consegue, ó, bater aqui, aqui, aqui. Você consegue, ó, é, também aliviar a pancada, não estoura a madeira. E outro barulho, ó.
2: É muito mais, mais gostoso. Chato, galera.
1: Você imagina ter um cara na, na, como vizinho batendo na martelo.
0: E durabilidade, o quê? disso daí?
1: Cara, não estraga, porque madeira é geralmente o macete é feito com madeira, madeiras densa, né? Bem então bem é, é, então não, não estraga, né? Então eu acho que é, o seu o seu pulso vai ficar agradecido, hum. né? E o seu formão vai durar muito tempo sem estourar. Então é. eu acho que Bom. a gente tem que é, divulgar também para que, que serve o macete. É. Não é para aquilo lá que vocês pensaram, é. não viu? Que mas serve também, né?
0: Serve,
1: <risos> ah,
2: aí ah, é com você, viu? <risos>
1: você vende essas peças você eu, eu vendo né então como o meu Instagram é tem muita gente que gosta de fazer uhum. marcenaria então eu acabo vendendo ferramenta para essas pessoas aí né legal então e muita a maioria ainda fazendo assim, rara para que que serve o macete é marceneiro perguntando pra mim para que, que serve o macete né? então para você ver como que é a marcenaria hoje ela tá é. bem? É, bem restrita, assim. Então, ah, eu acho que. Não é é, eu, quero, só... eu
0: quero falar desse aí também, que isso daí é muito louco, velho. Ah. Aqui é a antena. Aí
1: tem muito Red envolvido aí, é, que vocês não vêem mais, tem muito Red aí, ó.
0: Nossa, eu quero, eu, quero, eu quero saber de tudo. Pessoal, aí. antigamente os
2: podcasts eram assim, ó. Você fala aqui,
1: né? <risos>
2: e é
0: transmitido através
2: da anteninha antena, aqui. Né?
0: Chega na residência do... do é, lembra respectiva. do fiozinho
2: que você tem que esticar até uma ponta para ir a, Isso a aqui você
0: prende num copinho, né? Exato. E a pessoa faz assim. Esse né? era o podcast. Esse era o podcast era antigamente.
2: O... Copycast. O primeiro
0: curso que o Gui fez foi, foi desse aí. Foi desse aqui, na madeira foi fazer ainda. Um, né? Fazer um podcast nesse aí. <risos> Ele sabe, mano. E, e voltando né, nesse assunto, né, para a gente é, explorar bastante né, o, o, que a, o que a resina pode agregar no... No, no mundo da marcenaria. Que outros exemplos que você consegue trazer para gente de que tipo assim só a resina funcionaria nesse caso e tipo que ah. outros produtos não funcionam e o vice-versa também. Casos que assim a resina não tem como usar.
1: Não, cara. Eu na verdade eu vejo como a resina como um leque de possibilidades, né? Uhum. Que toda vez que a gente pensa resina a gente já sabe por que que a gente quer usar. Por exemplo, aqui eu usei a resina para eu colocar os parafusos dentro da madeira então não há produto melhor que a resina porque a, a resina diferente da cola ela tem uma um, uma resistência a a Impacto, né? Ela tem uma resistência mecânica muito superior a uma cola de madeira, né? Ou uhum. uma, até uma cola instantânea, né? Então, a resina, ela é útil agradável. E aqui eu usei aquela resina para cutelaria, né? Eu acho que é 31,41, se não me engano. 3140. 3140, né? E, cara, é para mim, é uma mão na roda. Porque eu, eu consigo usar para chumbar esses parafusos na madeira, né? fazer esses manipulos aqui, ó. Então, é, tá explica o que, que é isso pra gente. Isso aqui é um e como en, que foi feito. Eno, enovelador. 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 Isso aí ninguém faz no Brasil, cara. É Você mesmo? pode procurar enovelador, não tem nenhum doido Porra, louca, que faz aqui? Só
2: o doidão
0: do porque
2: do nada surgiu. Ah, só vou o fazer um enovelador. Que na então, uma, é, uma, Brasil, uma
1: né? tricoteira, né, lá de, acho que é Santa Catarina, ela, me, ela perguntou se eu conhecia o que, que era enovelador. Eu falei, não, cara, não sei o que, que é. Já, já tava quase falando assim, cara, não, não vou fazer não, não é da minha praia. Aí quando eu comecei a pesquisar. Eu e não achava, cara, o enovelador, o tiozinho
2: enoveleiro. Enovel... Né? Porque isso
1: aqui, é um, isso aqui é um novelo, né?
0: <risos> Meu Deus do céu, pedra! Eu vou aqui, no banheiro. Isso aqui é um novelo, né?
1: E, então chama Enovelador. Aí eu pesquisando, eu vi que ninguém fazia, cara. então aquilo me intrigou. Por que, que ninguém faz, né, cara? Porque se ela tá chegando a mim, pô, deve ter alguém que tenha feito isso. Então eu não achei, nem, na, nem no site Gringos não mostrava como fazer, mostrava como funciona, né? Uhum. E aquilo lá me intrigou. Falei, quer saber, cara? Eu vou tentar fazer, né? Se eu não conseguir fazer, só vou falar não pra essa pessoa. E, cara, é, vai fazer um ano e meio. Até hoje eu tento melhorar o mecanismo. Ó. Aqui, por exemplo, eu coloquei. Tá dando ver legalzinho aí? Coloquei...
0: Então, ó, isso é um enovelador. enovelador Primeiro na parte da construção. O que, o que de resina epóxi você usou aí? Cola é epóxi?
1: Aqui, ó. Nos manípulos, né? principalmente, eu uso resina né? para poder fazer 2001 colagem. com 31,40. Isso, que seca em 8 minutos. Ah, né? 31,80, então. Então, seca, 30... seca rápido. Eu, eu recomendo você usar esse tipo de, de adesivo epóxi para fazer qualquer tipo de colagem, porque além de ele fazer um trabalho, se você quiser recuperar a madeira e você quer rapidez no processo, né? Em meia hora você já tá lixando, galera, esse, essa madeira com resina, né? É, essa,
0: pra, pra quem não sabe, esse é o sistema, galera. No site você vai encontrar como... É, é, super cola epóxi de cura rápida, tá? Vai estar tá lá tem na...
1: um potinho cola mim? Vai estar
0: tá lá, né? tá lá em colas. Dentro ah, do site ah, ah, lá, você pote, vai lá. Só pote, em, pote. Produtos, colas, e aí você já acha. Super cola epóxi com, é, de cura rápida. Tem ela com aditivo de aderência e sem aditivo de ah. aderência. Aí vai depender do que você quer... Fazer exatamente. Esse é um sistema muito legal, porque ele é utilizado, por exemplo, como o Nohara falou, para projetos que você precisa que cure muito rápido. Então, de repente, é um negócio que você tem que deixar colando ele de forma vertical, às vezes, e tem que curar muito rápido. Tem muita gente que, por exemplo, trabalha com aeromodelismo, que está lá numa competição, está em alguma coisa, o negócio quebra. Você tem que colar ali rapidinho para poder voltar. Vai ter agora a batalha de robôs, né? Que a gente tá patrocinando, streetbots e tudo mais. É. Com certeza vão usar esse sistema, porque hum, vai tentando em um determinado hum. momento. Você tem que arrumar o robô ali na hora da, da porrada rápido. que deu. E o negócio que nele falou, em 30 minutos você tá lixando e dando acabamento se for necessário, né? Então, por favor, continue aí.
1: Então, aí eu, eu uso a resina que, que seca rápido, né? Então, ela é resistente, seca rápido. Então, ela. Ela, ela é palpa toda a obra, né? Então, esse aqui é novelador que sai para fazer esse tipo de novelos aqui ó eu uhum. vou colocar aqui para vocês verem ó, como que funciona rapidinho é, então cara, ó, é você junta duas coisas né é, coisas que você nunca viu na internet você tenta fazer e coisas que você tem que resolver com a resina eu estava tendo um problema na, no meu sistema de, de mecanismo aqui ó. antes de fazer funcionar eu vou abrir para vocês verem aqui rapidinho aqui ó
2: tá Nossa levar isso daqui no, no ateliê na TV e mostrar isso funcionando, funcionando né? Pra, que é o público lá, o é... Pode crer, né? É A na, é na
0: TV é do da, do, do ateliê, da ateliê da na, da TV, da... na TV na ah, TV ah, Gazeta Na TV Aparecida você
1: foi. Eu fui uma na vez. TV Gazeta, Gaze... levou esse? Não. Não, né? não levei. Eu queria levar dessa vez daqui agora, cara, mas é. Eu não tive tempo de ir lá, né? E meu carro tava ruim e ela é longe. Ah, eles chamaram mais. de novo? Eles me chamaram. Ah, que legal. Então. Eu ó, vi uma
0: vez que você foi lá, eu tava assistindo, eu falei, ué!
1: É. Oh, não, raro, hein, mano? E eu levei a mesa lá da Red Riz que eu, que eu restaurei lá, hum. mostrei lá, ah, né? Ao vivo lá. Eles só não
2: me chamam, né? É, Aí né? a menina falou que você é cliente. Eu falei, ah, mas eu faço por fora você
3: também. Fora também né?
1: Aqui, ó, aqui é o meca mecanismo, né? Que, que eu fiz de várias formas, usava o rolamento, mas tinha muito jogo. Aqui que eu fiz? Eu peguei, furei a madeira e coloquei o parafuso, né? Uhum. E tirei o jogo da, da peça. Então ela gira assim, tá vendo? Ó? Mas, o um rolamento, hein? Não tem rolamento Eu usava o rolamento Só que o rolamento Ele tem um jogo dentro Por as das bolinhas né? Então hum, aquele joguinho hum. é, não, é, não pode ter jogo Quando você faz Esse, Nossa, esse mecanismo aqui ó. Ele ai, tem, ai. tem dois giros Ele gira aqui e aqui E aqui né? E quando eu vendia as peças funcionando assim, com furo bonitinho, as madeiras, galera, começavam a trabalhar na casa do cliente, que às vezes mandava madeira para outros estados, uhum. às vezes a pessoa mora num apartamento, é todo fechado, é. sabe? Então a umidade condensa, a madeira trabalha. Tem lugar que é quente, é chuvoso. Então a madeira trabalha de diversas formas, em diversos sabe, aspectos, uhum.
2: né? Ela pode e... tanto expandir mais esse buraco e ficar com jogo, quanto pode apertar mais Sim. e não rodar.
1: Yeah. Oh, isso daqui é uma peça de devolução. Eu devolvi o dinheiro para a minha cliente porque ela falou que não estava funcionando. Eu falei, por quê? Porque aqui em Perro. Eu falei, meu Deus, mas. Madeira... Aí chegou para você aqui, mas você rodou. Você não tem conta da densidade da madeira? Você tem? É... Tem que ser madeira
0: bem densa para fazer isso, não. Não,
1: aqui. Aqui a madeira que, 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 que trabalhou era uma peroba, uma madeira densa, dura, né? E mesmo uhum. assim ela travou na casa do cliente, né? Chegando aqui já destravou. Resumindo, eu falei, eu não posso mais é, fazer todo esse mecanismo, a pessoa comprar a madeira pelo correio e depois eu devolvi o dinheiro. Tem uhum. que resolver esse problema. O que, que eu fiz, galera? Resina. Olha como que a é resina ela. Resina? O que, que é Porra. isso?
2: Uhum. Resina que vem da
0: árvore lá. Ah, resina? você fez um.
1: <risos> Eu furei ele aqui. Ele estabilizou ó, Eu ela furei lia, aqui a peça que estava é, fechando. Era tá, toda de madeira. De madeira e resina não trabalha, galera. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu peguei, furei aqui a madeira, tirei aqui com a broca e coloquei resina. Furei de novo. Agora aqui onde trabalha aqui, ó, a, o mecanismo não vai mais travar porque a resina era, era não. Ela num,
0: segura num todo. É... O quando ele fala trabalha, é, a madeira ela o tempo inteiro ela tá trocando umidade com o ambiente, sim. né? Então ela fica mais seca, mais úmida. Uhum. E nisso ela vai movendo as dimensões dela. E aí como ele colocou nesse, nesse ponto da rotação, ele colocou a resina. Não tem mais esse problema. Agora não tem mais esse jogo. Nossa, então a resina é
1: um produto incrível. Você então, não sabia disso, menino? Nossa. Nossa! Caramba! E agora eu vou fazer aqui o Fábio. Ele tava muito curioso, perguntando o que, que é. Cara, eu vou, vou levar para ele aqui, ó. Só ele ver como que funciona aqui, ó, rapidinho, ó, para ele ver é, como que a resina e a marcenaria são tão, tão de mão dadas aqui. Daqui a ó. pouco ele tá
2: tricotando, fica você... vendo. <risos>
1: o ano que você vem. Você chegou a ver algum projeto? como que
0: você chegou nisso? Você fez? Você conseguiu pegar algum projeto ou você viu um Não, desse cara. em algum lugar e falou, mano, eu vou pensar no mecanismo? É...
1: <risos> o cara rolê, É assim, cara. Você vai ter que andar o caminho das pedras. Você vai errar alguns problemas. Eu tenho uma caixa cheia, cara. Esse projeto aqui é um projeto que eu prototipei. Eu fiquei 10 dias Olha, tentando a, é, melhorar o mecanismo, né? É, e eu melhorei, né? Resolvi bastante coisa, tirei todos os rolamentos que tava dando problema, né? E que fiz, da hora, mano. Mandei os clientes, só que apareceu esse problema do, da madeira trabalhar. Então agora aqui eu vou montar aqui ó, para é... o Fábio ver como que funciona. Mas a Redlice está nesse produto renovador aqui ó, resolvendo meus problemas. Então a resina não é só para embelezar não, viu galera? Redlice resolve o é problema, funciona, não. É para fazer chumbamento de parafuso em madeira, para resolver negócio de dilatação, né? Uhum.
0: É e muita, muitas vezes o, o próprio Pioto falava, falou algumas vezes que tipo assim buracos na madeira. Muitas vezes, dependendo do buraco, você vai jogar aquela madeira fora. Entendi, e não, com resina não. você embeleza uhum. mais ainda. Embeleza e resolve o problema no caso. Como vai, a gente vai ver funcionamento aí, o negócio? Onde liga? Tem que ligar o motor? Tem que ligar
1: o motorzinho aqui, peraí. É diesel? <risos>
0: é diesel ou é dois tempos isso aí?
1: É aqui, cara, é muito fácil. Só você pegar e colocar aqui, ó. Então, tudo na vida. A gente tem que fazer tudo na vida, menos aquilo lá, Tá? Ah,
2: Você demorou de falar Não, é. pro Bedú
1: isso. isso. Isso
0: daí cada um escolhe o seu, né? Caraca, aí. olha que da hora, mano.
1: Aqui, eu acho que você tá mais fácil de girar. Não, assim. eu giro. Pode girar aí. Deixa só quem só na..
2: Ah, tá. Oh. Eu, eu, já tava, <risos> eu, já tava, eu já tava girando já. Rock pode Club girar ir, pode ir, pode ir, né? Alô, alô, Planeta Terra chamando.
1: É, alô, parece o alô. Lucas o <risos> é, Lucas do <serviço>. CVCU. <risos> Então, Hoje o Lucas
0: Silva está com 82 anos.
1: <risos> então esse é o um produto né? que é a marcenaria. É isso aí, galera. Você junta ideias, você junta insumos bons com uma resina da Red então, Olha que animal, velho. Você junta a necessidade do cliente a querer que faça um projeto. A maioria dos marceneiros vai negar fazer isso. Mas, galera, quando você faz... O pior né, que é um exercício aqui, ó. É. A ah, pessoa velho? vai começar a te indicar, você começa esse a abrir nome... um nicho, né? E eu no Instagram... Você tem essa honra. <risos> eu no Instagram eu tenho um nicho só para as tricoteiras. Esses trabalhos que eu faço aqui, né? Que, eu tomo, que você está fazendo aí, eu, eu só posso nesse, nesse nicho do, do Instagram, porque eu já eu já, já consigo é, divulgar melhor o meu trabalho. As pessoas que veem aqui lá é, já entendem para quem que serve, né?
0: E uma pergunta. Hoje as tri... é tricoteira que fala? Tricoteiras, tricoteira, as é. né? Uma tricoteira ela precisa fazer isso, ela faz na mão hoje
1: em dia? Tipo qual outra ferramenta que utiliza ah, para fazer isso aí? Então Bom, cara, é... novela é,
0: nove... é novela, novela, né? Tem, novela? A,
1: tem também a quando você Olha compra a, o mundo das das, 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 das é complexo viu? Elas compram as meadas, né? É, não, não, elas não compram assim, elas compram meio que em torcida. Então elas abrem, colocam numa meadeira que eu faço também né uhum. e, e fazem o, o novelo com essa maquininha aí. Porque quando elas fazem esse novelo aqui, quando elas vão tricotar na mão, tem que tá, estar tá enroladinha assim. Tem pra que estar poder... enroladinha para não embaraçar, né? para o uhum. novelo ficar é, girando. né Então na, nesse mundo da tricotagem, você pode fazer vários produtos com resina. Muita gente me procura para fazer agulha. De tricô e crochê. E manda as fotos das agulhas com resina, sabe? do lado de fora lá. Então, cara, isso aí é um mercado, né? Se você juntar a sua criatividade.
2: Não. Dotan, eu vou fazer um corte nisso daqui vou te mandar pra você ver isso daqui, cara. Isso aqui é sensacional.
1: Bom dia, bom dia! Tricotando! Quem é esse, cara? É o apresentador
0: da TV Gazeta.
1: Ah, pensei que era aquele da Jovem Pan lá, aquele locutor lá
2: da jovem pan é. não, do... ele, não. Fala, ele
1: fala assim cara o Doutor é da
0: do ateliê na tv você não foi chamado para ateliê na tv ainda não
1: eu fui lá eu fui lá naquele lá da, da tv aparecida do só do rogerinho do rogerinho é.
0: olha isso cara
1: que perfeição muito perfeito, é, então porque são duas rotações ali a rotação do, do eixo né? e a rotação desse e a desse pegada tipo... é gostosa mano você é um engenheiro velho
2: como que é a, a pegada na madeira muito gostosa e é. você
0: você é um engenheiro <risos> mano porque como que você consegue desenvolver um negócio para
2: não ter pida não faz barulho, não... Deixa eu ver. Deixa Cara, assim, um aí todo mundo... Assim, ó, um filme. <risos> oh, oh, olha, ó,
1: um pegou na mão do outro ali, ó, galera. Esse mano, podcast aqui louco. tá mudando de rumo, viu? <risos> deixa eu fazer.
0: Mano, muito louco mesmo, velho. Parabéns, mano. Eu não tinha ideia que...
1: A gente postou isso aqui no nosso Insta, não postou? Então, mas aí, eu não tinha visto ele. Era pra me trazer aquilo lá que eu usei a resina. Cara, mas eu tive que vender. Ah, esse eu lembro
0: que você fez amarelinho, né? As
1: mulheres me encheram o saco no meu WhatsApp falaram: vende, 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 vende. Aí eu vendi, <risos> porque os boletos não. Né? Os boletos não se pagam sozinhos. Os boletos, né? quando você vira já tá na sua casa. Essa né? é uma
0: peça dessa, você vende por quanto?
1: Cara, eu vendo a assim, 650 reais. Só? Só. Tá zoando? Caraca, cara. numa madeira
0: dessa qualidade.
1: Só que é assim, né? Eu, eu vejo os dois lados da moeda. Você é tá louco, do... só que vale é... no mínimo um pau sim. e meio, mano. Uhum. Só que quem faz tricô e crochê não ganha isso daí em um mês. Não, em um mês não. Vai duas semanas tricotando. Elas não conseguem tirar esse dinheiro, né? Ah, tô ligado. Ah, mas, então... mas,
0: mano, isso aqui é um investimento sim, pra ela tem que, tem que
1: encarar com Eu, eu acho que é, trabalho, é pra né?
2: todo mundo. Eu acho que é pra quem realmente quer ter sim. isso. Que é investir. Exclusivo. E quer é por investir. isso que eu falo
1: que a marcenaria, ela não é nem sempre dinheiro é, se você tem que ter uma paixão tem que ter um outro lado sabe da, é, de você entender também né para que, que esse, esse produto tem que nascer aquela pessoa precisa do, do, do projeto né desse, uhum. dessa peça não foi e te procurou nem 10% do
2: negócio, não, tá. meu braço tá caindo aqui isso aqui não é à toa né? isso aqui é para é, balanço para né? dar peso e,
1: esse balanço aí tem que estar tá certinho, porque senão ele, ele, ele dá uns trancos nervoso Então é, tem olha, que estar tá tudo balanceado aí.
2: Tem, tem que ter o peso certinho dessa madeira. Tem eu tudo. lembro que
0: antigamente, cara, eu, lembro, eu gostava muito de ir em feira, né? E ainda existe essa feira, principalmente em Ubatuba. Que eu ia numa feira lá no centrinho com, Ubatuba, com a minha família. Ubatuba, terra que só e... cheira amor. No... E aí eu... <risos> e eu lembro que tinha uma porrada de, 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 de brinquedo feitos por, feito por marceneiros que era muito loucos. eu lembro que tinham um, que era uma bolinha de basquete que você, você, você apertava assim aí ele tu e aí você tinha que acertar a cesta como que é esse mercado hoje dentro da marcenaria? Ainda é forte ou, ou,
1: ou todo mundo trocou por tablet? Tem, não, isso aí, Criança, ó, tem. Isso aí, isso aí é, é a parte dos, dos brinquedos é, Pedagógico. é, pedagógicos. Não pedagógicos. Pedagógicos. <risos> ia falar né? <risos> pedagógicos, né? Pedagógicos. Tem alguns nichos, né? Tem algumas marceneiras conhecidas a que elas fazem esses brinquedos né? para escola, creches, uhum. né? É... Eu vejo bastante tem, nas paradas de carro tem... que a gente
2: faz em estrada, tem muito desses brinquedos.
1: Sim. Tem gente que faz porque gosta, né, cara? Então, eu acho legal que quando a pessoa faz, ela não tá fazendo ele por dinheiro, né? É, meu ela primeiro tá... novelo. <risos> ela tá fazendo porque gosta, porque quer ver a criança feliz, né? E ela coloca cores, sabe, quando faz. Então, não é um brinquedo sem assim, cru, né? Uhum. Sem graça. Tem um brilho, né, que que vai ter é, para a criança que vai adquirir esse brinquedo. Então eu acho uhum. eu acho muito eu acho muito honrado, né, a pessoa que faz esse tipo de trabalho. Mas eu acredito é que legal, tenha sido né? um mercado que
0: diminuiu nos últimos anos, né?
1: Diminuiu bastante porque hoje a molecada não é. sai do game, né, cara? É,
2: eles quer a molecada quer algo é, com design industrial, Sim. colorido, né? Eu lembro
0: que uma vez meu pai foi viajar e ele trouxe de presente para mim um um, um conjunto de lápis de cor, só que eram lápis lindos, cara. Parecia cada um deles um tronquinho de árvore, assim. Eles vinham amarradinhos, assim, tudo mais. Mano, eu adorei, adorei. Hoje você dá pra uma criança... Um lápis desse ela cagueando, guiando eu acho, né? Não, ela, ela vai falar. ela
1: vai ver onde carrega, né? Onde que é.
0: <risos> carrega isso aqui? Ela exatamente, né? Porque todo mundo trocou portáis. Mas que legal que existe esse mercado ainda. Você já você já atendeu esse mercado? Já não, pensou em atender não. esse de brinquedos
1: pedagógicos assim? Não, não, cara, eu eu acho que a marcenaria tem vários segmentos, né? É por uhum. isso que eu falo, a pessoa tem que se identificar é, com o que faz, né? Porque querendo ou não, a, o que você faz, ela te representa, né? É, pelas redes sociais, né, é. pelo nicho que, 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 que você está também, e às vezes um nicho vezes, a, acaba aparecendo. Eu não tive a oportunidade de fazer porque nunca me pediram, né? Uhum. Eu uhum. acho que se, se pedirem para o Nohara fazer, ele vai inventar de entalhar, vai inventar de colocar uma resina, vai inventar de outra <risos> coisa, né? Então tem gente que busca coisas mais simples, né? Um dia Mas... talvez
2: fazer um. um... Uma... um
1: tablet de madeira, um tablet <risos> de madeira. <risos> não eu já vi a a Lamborghini elas fazem sim. Um, no, um, um notebook sim, todo. sim exato desenhado bonitinho elas assim, que elas não né a fé e, e se você já você já imagina criança é fazendo assim né então é alguma coisa sabe <risos> uhum. Espontânea.
0: E quando você começou a trabalhar na resina lá, o primeiro trabalho que você fez, quais foram as principais dificuldades que você teve trabalhando com resina? Teve alguma dificuldade em termos de falta de informação? Bastante, cara. Teve alguma coisa assim? Porque quando você começou, a Liz já tinha bastante vídeo, né? Então, como que foi essa, esse primeiro contato com a resina?
1: Eu acho que é assim, né? Quando você vai trabalhar com uma resina, né? Se você tem é, alguma é, dificuldade ou você não sabe né, realmente como ela vai trabalhar, funciona ou até como começar, cara, entra no canal da Red Lease, cara, que tem o ABCD FIJ se, se no você canal procurar. que você tá agora, né? é, <risos> tá agora aí, né? mas você
2: tá aí, não clicou no, no se inscrever é verdade, cara, Ó, se, se você -se. tá aí não apertou
0: o like ainda, pelo amor de Deus velho. caraca, então cara entra, entra cabeça, no, cara,
1: entra no no YouTube da Red Lease, cara aí faz a maratona, sabe? xinga que...
2: o cara aí, com, no, no japonês aí com o cara que não se inscreveu, pode xingar
1: Orewa. okamaiaro
2: Kamayaro
1: nani como
0: que eu falo? oi eu
1: sou o bedu watashi wa bedu é, é, wa, é. watashi wa bedu tomoshimasu ele né tá falando What eu me chamo bedu é. não como que é oi eu sou o bedu <risos> você, não, você pode falar boku wa bedu tomoshimasu caraca tudo isso oi eu sou o bedu Não, eu é, estou quer dizer muito prazer né tá falando né e
0: <risos> não oi eu sou o bedu uma mais simples boku wa bedu desu Oh, boku a bedu é, desu. É. Bedu faz um boku a. Boku a. <risos> boku a bedu desu. Assim? É. Boku a bedu desu.
1: É, é. Muito
2: bom. Depois a gente exclui isso, tá gente? Hello, I'm bedu. <risos>
1: boku a bedu desu. Bedu desu. É. Ou se não, se você quiser aprender japonês. É boku a bedu kawaii. Oi? Bedu kawaii. O que? que é kawaii? Okay. kawaii é bonitinho, né? <risos> hum. <risos>
2: Bonitinho como
0: É isso que você pensa de mim? É. E como cara. é que você...
2: Quem falou bonitinho pra você em japonês assim? Não, não posso
0: falar. <risos> não, o Gui fala um pouco de japonês também É que a gente, a gente assistia muito anime, né? E, ah, e vendo... E vem, aprende bastante, é. vendo cara. legendado a gente... A gente sabe algumas palavras, né? Tipo, mate! É. Mate é pare, né? É. Espera, Mas, tipo... É. Mate, o Atachi wa é eu... Que sempre é assim, né? Ó, oh, mas tem... tem uhum.
1: Nandato! Mitsubishi. Nandato, Coreia. Qual a diferença de Nandato e Nani? <risos> é, Nandato é meio que uma gíria, né? Tipo, aqui no Brasil, é, e vem de falar, o que, que é isso? Mas que porra é essa, tipo, tá, sabe? Né? Entendi. Você pode ver que... Nandato, Nandato tem... é, mais,
0: é mais bruto, assim, É, sei é lá. mais
1: bruto, mais gíria mesmo, né? Uhum. E é. Nani é como... Como? É isso aí mesmo, é! Ele é que tá dando aula, não dá ah, inani, na verdade eu, 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 é, sabe, é o grosso e o sutil, né? É, tem essa... O
0: que mais que, que eu sei? Fala outra palavra que eu sei. Ah, mano, o que você sabe?
3: É. Eu
1: sei o que
0: eu sei. Você sabe as vezes
1: que eu, por causa de anime. Sushi. Ah, caramba.
4: Arro! Arro!
1: Arro! Arro! É o quê? Arro! É, arro é idiota. Eu acabei de um Ah, parado. isso! Bágaro! Bágaro é antigamente, sabia? Bacaeró, que fala? Bacaeró.
0: Eu só escuto ele falar, bacaró!
1: Que que é, idiota? Ah, é. Ah, bac, idiota, entai. estúpido, ah, mano.
4: <risos> que cara
1: é chato, oh, mano. os caras aqui, mano. Eu tô fazendo uma aula aqui. Só de... nos trocadilhos, já prometo. Eu
0: ele,
2: também cara. assisto. Os anime, Ai, que absurdo, os anime mano. no x vídeos, né? <risos> é.
1: Tudo com os mosaicos, cara. E quando eu fui pro Japão lá, mano, você sabe que lá tem mosaico as coisas, né? Os, os filmes eróticos, né? Mosaico, mosaico Como mesmo, assim, assim sabe Aquelas, aqueles quadradinhos assim que você não ah, consegue enxergar, para
0: não ver o negócio. É, é mesmo.
1: Quando eu fui lá com 16 anos, cara, né? Eu lembro que eu fui é, alugar um, um videotape, né? Uma fita lá, um videocassete, aquela época lá. Cara, quando eu coloquei no, no, na, no negócio lá, começou come, a come aparecer esses mosaicos, os quadradinhos. <risos> Até hoje, o povo no Japão é sacaneado, mano. Caramba. E por isso que
0: você começou a fazer esses trampos aqui, assim. É, tipo, é... Um
1: mosaico. <risos> Refletiu hoje, Mas ó. É, é, é louco, né? Então, acho que a cultura japonesa mexe com tudo, é, com a pessoa. Por isso que as pessoas hoje, é, por ter, às vezes, não tem acesso a certas coisas que a gente tem, assim, tão fácil que no Brasil, né? É, então é tudo para elas é, tipo assim sabe é, o que é demais às vezes acho que atrapalha ah, na cultura
0: deles Entendi. Né? e aí mas assim a gente começou a falar um monte de besteira um monte. mas, eu, mas eu, não, 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 eu não entendi os realmente quais foram as dificuldades ah, é, que você assim, teve na resina que a gente começou a falar de pintos, sim ó, eu
1: achei a dificuldade primeiro é pra como não criar bolha né então eu não tá. sabia aí eu fui no canal de vocês aí vi que vocês pincelavam pincelava a madeira primeiro meio que selagem, isolava sei lá. a primeira madeira né Pra aquilo lá não, tipo, na hora que fervesse a madeira, ela não soltasse aquela, sabe, aquela... fez aula certinha. bolhas, né? né? Então, eu pesquisei tudo isso aí, é. né? e Mas, no final, quem é, quem é geminiano sabe o que eu tô falando. A gente é ansioso. A gente não vai, assim, de, de um pouquinho... pra gente já, já vira o copo, sabe, né? Então, mas... E é... também aprende fazendo, aprende, né? Cara. Não é só assistindo. Eu acho que você tem que trabalhar com resina você tem que errar, cara. Que quando você erra, você faz um caminho, né? Nossa, isso é um corte.
0: Continua, por favor. Né?
1: E quando você erra, você faz um caminho. Só que quando você erra, você vê a cagada, né? Que você fez ali. Você, opa, esse caminho aqui, você grava, né? Então aí você grava isso no seu inconsciente. Quando você vai fazer de novo, você não faz esse mesmo caminho. Uhum. Você vai para o caminho que você não fez e tipo assim, agora eu vou tentar dessa vez, uhum. né? Então é, é, é muito bom a gente errar, é muito bom a gente testar várias faz técnicas, parte, né? né? E, e faz parte do aprendizado. Na marcenaria assim, é erro, erro, erro. E quando a gente acerta, a gente posta nas redes sociais. <risos> Pode crer, né? É, é. é errando mesmo. Imagina,
2: é, saio da área de TI e falei, ah, hoje eu sou marceneiro. Sim. Ah, quanto tempo? Não, saí ontem da área de, de TI, hoje eu sou marceneiro. Mas <risos> não fez nada, cara, né? Só porque você sabe colar uma madeirinha na outra ali e Sim. vai muito além. E marcenaria, aprender na marcenaria essa arte... É pra vida toda,
0: né? Sim. Nunca, não, não, você, nunca... você falou que no começo você aprendia todo dia. Você tem que todo dia até, até hoje. Né?
1: Cara, eu, eu penso assim, cara. Feliz o cara que é marceneiro. Porque o marceneiro, quando se aposenta, ele não fica em casa, ele fica na marcenaria. Uhum. O cara, Criando, quando fica, de, fica idoso, ele, ele, ele tem orgulho de ensinar o que ele aprendeu. Pode crer. E, e ele tá, tipo assim, querendo aprender também. Poxa, uhum. né, no meu tempo não era assim. Então, o cara tem uma mente aberta, né? Eu acho que o verdadeiro marceneiro é você, com o passar do tempo, você adquirir é, experiência e aquela experiência te deixar humilde o bastante uhum. para aceitar as coisas novas na marcenaria. Então, sim. eu acho que a marcenaria tem que ser assim, né? Então... O cara que não tem a cabeça fechada, sabe? É, infelizmente no Brasil é assim, muita gente aprendeu, aprendeu muitas coisas em liceu de artes, né? E uhum. não ensinou, cara. Morreu os caras cara vieram de, de, de outros países ensinar machetaria em Itália, em Tarsa, parte de coisas. Muita gente aprendeu. E, cara, não ensinou pra ninguém E por isso que... A... Muitas,
0: Muitas artes morreram, morreram assim, assim Que cara.
1: ninguém nunca mais não... vai, vai conseguir resgatar a então, Uma aquilo, marcenaria né? é que, que nem esse podcast de vocês aqui Então a gente tá falando sobre variedades Mas a gente tem que, principalmente né, Nessa vida, abrir a mente, cara É o mais importante uhum. Sim,
0: concordo E, bom, você teve essa primeira dificuldade Na parte da resina Teve outras dificuldades, como você comentou também e na parte de gestão do seu negócio, como que é hoje em dia? A marcenaria é na sua casa ou você tem um lugar separado? Então, é tá
2: recente assim, essa, você é, acabou de se mudar sim. pra cá, eu né?
0: Ah, a gente, ah, uma câmera a gente comprou dele, lembra? A câmera que tá com a <risos> a gente comprou dele. <risos> olha,
1: olha, mais um que me ajudar a me mudar, galera. É assim, né? vou falar rapidinho, eu tive a oportunidade, né? Por isso que eu falo, quando você for orar, você for ajoelhar aí na sua cama de madrugada, cara, ah, eu quero uma marcenaria, sabe? No, no interior, um espaço aberto com a natureza, né? E com um laguinho do lado da minha casa pra, pos... pra ficar pescando E, cara, eu arranjei uma casa assim. Hoje Caramba. eu moro num lugar assim, só que na época que apareceu, cara, tava duro, não tinha dinheiro, sabe? Eu tinha acabado de sair do, do meu emprego e tal, e tava, eu tava lutando, sabe? Aquelas oportunidades que só surgem quando Sim. a gente não tem
2: um puto no bolso, com né? Com aluguel, saiu.
1: Pagando as contas, tudo é né? É aqui em tá de Parnaíba, né? É, cara. Que pertinho. Aí eu vendi todos os meus formões que eu achava raro, né? Hum. É, minhas ferramentas, vendi minha câmera, vendi a parte de coisa, cara. Só não me vendi, né? Senão eu tinha ido lá pra Paulista, <risos> lá já sabe, né? <risos> Se você é, tivesse ia, feito isso... Eu, eu ia, ia voltar mancando, né? Você não, ia, sair, você
2: não aí, ia mais sair dessa área.
1: É, cara. Então, cara, eu vendi... Aí, tipo assim... ó, E tudo que eu vendi, por incrível que eu pareça, né, tá tudo voltando pra mim novamente, assim, sabe? Que em, legal. Em, é, que nessa placa aqui, eu tinha feito uma rifa, né? Pra, pra mim poder agarrar fundos. E aí o cara ganhou. Aí eu tive que ir na Form Mobile. Eu, eu falei, cara, não tem como você emprestar a placa, não? Aí o cara falou assim, no Rara... Quer saber? Leva essa placa aí, ó. faz outra coisa pra mim, mas pode ficar uhum. para você, né? Aí me, me devolveram devolver a placa, né? É, Vendia uma peça também, meu um armário japonês que eu gostava muito, né? E é, pedi também emprestada e o pessoal da Martinha fala, não, leva esse armário de volta, né? E vê aí, você quer fazer, e dá outra peça aí, eu tinha outra peça e troquei com ele, né? Então tudo que o universo, não vou falar que me tirou, né? Eu abri mão, ele me, 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 me trouxe de volta, assim, então, cara. Te fez a cara. engrenagem
0: em Sim. rodar, né?
2: Te renovando completamente. É... Mas o que você quer perguntar,
0: né? <risos> As, como que é a questão da gestão. Ah, a gestão sim, sim. Da, da sua empresa, é, né? Você oh, foi porque você, soltano, você saiu de um, de um funcionário, de um lugar que você trabalhou sua vida inteira como funcionário, e você viu na necessidade de criar a sua marcenaria. E como a gente comentou no início desse podcast aqui, você cria o seu ateliê, sua marcenaria, você precisa, ainda mais quando você vai passar a viver disso, em sustentar sua família, pagar seus boletos uhum. através disso, você precisa ter uma organização financeira, né? Sim. Então, como que foi e como que é essa parte dentro da, da sua marcenaria?
1: Cara, redes sociais, né? Eu não tenho oficina física, não tenho uma loja para mostrar os produtos que eu faço, né? Uhum. E tudo que eu faço eu posto nas redes sociais, né? Eu vendo o processo do, da, do que eu faço, eu chamo atenção com esse processo às vezes, né? E eu vivo de rede social praticamente Então tudo que eu faço, eu tento colocar a minha cara ali Que a pessoa que vai comprar meu produto Ela tá certa que tem um nohar ali, né? Ó, oh, eu não comprei essa peça do horror agora Mas na próxima vez que ele fizer um produto Eu vou comprar Então você aí que tá trabalhando com marcenaria, cara é, Tá difícil as coisas, pra mim também tá difícil, viu? Não mas tá eu penso mundo. assim, cara, né? Vamos usar a imaginação, vamos usar redes sociais que isso agora a gente tem a nosso favor agora, a gente tem... é muito mais né? fácil chegar
0: nas pessoas, Sim. né Pura, você imagina, você imagina 25, 20, 25 anos atrás oh, para você cara. poder chegar até uma pessoa para mostrar o seu trabalho, Sim. devia ser cara, você coloca em jornal, então, coloca, então cara, Fora, as redes véi? sociais
1: é uma coisa louca cara, aí eu saí do meu emprego né, eu ia trabalhar numa marcenaria, é, cara, eu fiquei um mês, pedi assim, ó, antes de entrar, eu vim trabalhar com motos planejados, não falei isso pra vocês, né? Uhum. Falei assim, ó, antes de trabalhar com vocês aí, né, eu tinha saído da uma, do meu emprego justamente por causa aí pra trabalhar com motos planejados, eu fiquei um mês fazendo um projetinho que eu queria fazer, cara, né, nesse meio tempo aí, vendeu tudo, cara. Aí peguei o um dinheiro assim, né, falei, cara, eu ia ganhar isso daí trabalhando pra MDF, né, cara, e eu, eu peguei esse dinheiro aqui, né, em 15, 20 dias, cara, e, cara, fiz no meu tempo, nas minhas horas vagas, né, e, e vendi pelas redes sociais, cara. Então, eu vi, eu vi esse potencial das redes sociais. Aí comecei a investir, sabe? Ela faz um trabalho bom, investe em redes sociais, né? É, 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 tráfego orgânico, né? Não uhum. é nem pago, né? E, cara, e dá o seu melhor. Então, isso aí, cara, a rede social, ela abre caminho. Se você fizer um tráfego pago, melhor ainda, tá? Se você tiver condições. Então, hoje, eu, eu penso assim, cara, não atira para todos os lados. Se você for fazer uma coisa ou duas, faz em, em diversas direções... Mas faz focado que você tem que ter um retorno financeiro, uhum. né? E que isso, do outro lado também, alguém tá, 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 tá te admirando né? pelo trabalho que você fez, né? Fala um pouco da sua história também da marcenaria, que às vezes a pessoa coloca valor sentimental nas Sim, peças também uh -huh. que compra, tá, galera? Uhum. tô comprando essa peça aqui do NoHara porque eu admiro o cara, porque tem essa história de vida. Apareça, né? Não então... adianta você
2: colocar só Sim. as peças ali e a
1: pessoa não Sim, compra. Sim, é por isso que eu falo. A marcenaria não é só dinheiro, cara. Envolve paixão, envolve madeira, envolve reciclagem, envolve ressignificação, Sim. envolve, é, tipo assim, é, coisas novas, conhecimentos, semear, cara. Então, coloca tudo isso aí embutido nesse pacote aí e vai atrás, cara, vai atrás dos seus
0: sonhos E como que você tá de equipamento? Tem bastante máquina, ferramenta Porque eu ia perguntar se O que você acha de marcenaria compartilhada E você já pensou de, de, de compartilhar os seus equipamentos pra...
1: É, cara, a única coisa que eu faço compartilhada assim né? Eu, é do curso de entrada geométrico, né? Porque muita gente que vi minhas postagens durante todos os anos Quer aprender também a fazer os trabalhos Ou agregar mais valor nos, nos, nos trabalhos deles na marcenaria, né? É, ferramentas eu tenho o necessário para você fazer usinagem da madeira, né? Como vocês podem ver, aqui tudo feito de peroba, né? Legal.
2: Ninguém aqui é um diz, né? É, que tem ali ferramentas... É uma CNC. É,
1: mas temos, né?
2: Alguma coisinha.
1: Sim, é, então, mas é, eu acho que para você trabalhar na marcenaria, primeiro você tem que ter maquinário que consiga é, hum. fazer usinagem da madeira, cortar a madeira, lixar madeira, é, sabe... E dá aquele up, né? É rápido, né? Como oh, um desengrosso, um desempenho, uma saia de fita e por aí vai. E saber trabalhar com ferramentas manuais também, que às vezes você precisa fazer é, alguma coisa manualmente. Então, vai atrás de ferramenta, vai atrás de conhecimento, cara. E, e segue as pessoas que você acha bacana de seguir, né? Não sabe uma coisa, pergunta. Que hoje em dia as pessoas que postam nas redes sociais não querem só apenas vender, quer também é, quer também mostrar seu trabalho, mas também querem compartilhar um pouco o que sim. sabe né? Uhum.
0: E, e mas falando das ferramentas, então, para uma pessoa que está tá gostando da sua história, quer começar, quais são as primeiras três ferramentas que você acha que a pessoa deve comprar para fazer, para ah, começar cara... a mexer um pouquinho?
1: Ah, eu, ó, vamos falar assim de mercado, vai, tábua de corte, né? Se você for fazer uma uhum. tábua de corte, é uma coisa que vende fácil, né? É, é fácil de você trabalhar e não precisa muito de ferramentas. Se você tiver uma tico-tico e uma furadeira, né, eu acho que você já consegue uhum. já entrar nesse então, mercado faz. aí, né? Tico-tico é, é bem, é
0: bem versátil. versátil, né? É,
1: versátil, ah. né? É, se você vai na madeireira e ele puder para você já fazer o favor de desengrossar, deixar é. ela mais ou menos a ponto de você só dar uma lixada, é, procura madeireiras né, essas, esses lugares que fazem para você. Ou você vai numa, numa marcenaria e né, dá um dinheiro pro marceneiro lá faz isso. Mas leva isso em conta que você vai ganhar dinheiro, mas investe sempre de volta em, Sim, na, em ferramentas que você tá. vai estar tá investindo em você, na verdade, é, uh -huh. né? Sem
0: dúvida nenhuma. <risos> Cara, uma coisa que. que, eu, que eu...
1: Como você trabalha com, com resina,
0: quero que você me fale se isso é, se é coisa da minha cabeça ou não. Eu já senti por parte de alguns marceneiros um pouco de preconceito com o uso da resina. Isso era uma pergunta que tinha aqui. É? Né? é? é. Legal, é. bom, então, então guarda para então fazer. Guarda é, pra fazer. Obrigado quem perguntou, daqui a pouco a gente <risos> fala. é então. que a gente fala disso? E, bom, então já que a gente entrou nesse assunto, cara, fala do, fala do seu curso aí. É, é, o que, que é que você aborda nesse curso? Isso aqui
1: são, é, como que chama? Entalhe geométrico, itália, né? Entalhe geométrico, né? Tá para ver aqui, legal?
0: Explica para gente o que, que ah, é isso Ah, Cara, aqui? isso
1: aí nada mais é que uma técnica de você fazer entalhe geométrico com apenas um formão, né? E não é difícil, cara, né? E no, no curso mesmo, na verdade, eu ensino o cara a manusear o formão. Uhum. A técnica é fácil. Se eu falar que você tem que virar a direita à esquerda, você vai virar a direita à esquerda, você vai puxar o freio, mas você vai ter que puxar, né? É a mesma coisa uhum. dirigir um carro, né? Mas para você tirar o medo da pessoa Só... e fazer dirigir um carro, cara, é complicado. Um
0: 500,
1: né? Então eu acho que no curso de Entari, cara, é... eu ensino muito... Eu mexo muito com o psicológico da pessoa. Pra falar assim: você é capaz, você pode fazer. Isso aqui é uma técnica. Isso aqui é um formão afiado, né? Respeita o formão afiado, não se Sim. machuque, cara. E treina em casa, né? Aí eu ensino tudo isso aí no, 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 em oito horas de curso, né?
0: É o curso online lá. Que
1: tem lá no seu tem Instagram, Tem Tem curso né? online lá na plataforma do Estopa né? E tem também curso presencial que vou dar lá em Saltos, na, na, lá em Salto, Empoeirados, dia 22, agora do 10. Ainda tem vaga? tem hum. tem como lugar. que faz para se inscrever é só a... entrar na, no, no, na na minha bio lá do Instagram tem um link lá né e também Show. tem um link lá no, no Instagram do, do, dos empoeirados mas você fala o um negócio de do, como fala é do, do, das pessoas ter cabeça mente fechada em relação à uhum. né? resina na marcenaria uhum. eu vou falar para você que por que quiser acontece uhum. né que está tá nítido, né se você for entrar em grupos de marcenaria que, que os alguma... mais
2: antigos os mais antigos né? sim
1: mas tem essa troca ainda, sabe, de, de resistência e de experiência, uhum. né? Que o cara que posta na, 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 na internet um trabalho digno, de, bem feito, com resina e tal, né? Dificilmente os marceneiros não, eles não elogiam. Porque quando você está elogiando o trabalho de alguém, para essas pessoas, né? Que sempre viram da marcenaria antiga, né? É, ele está se diminuindo, porque ele não trabalha hum. com aquilo, né? então é difícil, cara. E hoje na marcenaria, para você falar que é bom, é mais fácil você debochar do cara do que você elogiar. Hum, hum. Caramba, tem
0: esse ego assim,
1: tem. Esse jogo de ego bem. Toda
2: área tem, né? Tem. Mas mais esse lado que tem, é, são os mais, acho, eu, eu sinto isso que é mais os antigos mesmo, eles ficam Sim. meio reticentes Sim. de dar espaço a uma coisa, a uma novidade. Né? Então Acho que vem. O
0: começou ontem, na distância que ele está falando no microfone. <risos> começou ontem, né? Eu nem mexo mais. Tadinho.
2: Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Com...
0: <risos>
2: Pronto. Uh, então é, ele acaba que essa galera pensando que essa galera mais jovem pode tirar o brilho tem, que ele teve sim, ali tem, né, com
1: essas novidades que ele não pegou. Sim. Ali, né? é, Mas
2: tem que fazer o quê? E atrás também fazer também, fazer cara, ó,
1: Hoje eu entendo um pouco esse lado também, né? Imagina você acordar todo dia às 7 horas da manhã, tomar seu café, você abrir a porta da marcenaria, pegar aquela madeira e cortar, cara, isso aí é uma coisa meio que, sabe, é. Sistemática. Você sempre uhum. vai estar tá fazendo aquilo lá, porque aquilo lá não se machuca, tal, 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 tal. E você não liga a internet. Você vive, sempre viveu nesse mundo, você não sabe o que está acontecendo lá fora. Uhum. Agora, você imagina agora, você vai, você, de repente você abre o olho, você entra, você entra na marcenaria, você tem acesso à internet, você tem acesso às a, a, redes sociais, né? E você vê muita coisa que você, cara, nem imaginava que existia. Uhum. Sim. Você vê em outros países, você consegue ver o que o marceneiro lá da Ucrânia, sabe? Lá da China, da Índia, que não sei o que, você consegue ver o cara fazendo, uhum. ele te mostra passo a passo, né? E você vê que você não está nessa pegada, é difícil, né? E hoje em dia o robista, cara, o robista, eu falo que ele é o verdadeiro por porque cara, O robista ele tem máquina para furar, tem máquina para lixar, é. ele, tem ele, investe, né? ele tem ferramenta, ele tem ferramenta para entalhar, ele tem pedras para afiar, ele tem um formão bom, ele tem tudo, ele tem acesso a ferramentas boas, né? Uhum. Então, e ele quer fazer tudo certinho, bonitinho. E quando ele posta lá nas redes sociais, ele fala que oh, eu não sou marceneiro, mas eu fiz aquilo lá. Eu, eu fiz galera, essa eu falar, mesa aqui, okay. ó resinada, é. entalhada. Cara, o cara que é marceneiro, sabe, que não tem ferramenta, que sempre viveu fazendo suas ferramentas, que não tem maquinário, que tá com maquinário de 10, 20, 30 anos ainda fazendo marcenaria, ele vê aquilo e fica assustado. Eu falei, porra, uhum. mano.
2: Eu não vou conseguir acompanhar. Que
1: clareza é assim. de pensamento é essa nessa peça, sabe? Aquilo lá assusta. Hum. E assusta, tudo... né?
0: Porque e... o cara, é. Hoje, hoje é muito dinâmica Sim. as paradas, né? Hoje a cada porra o tanto de lançamento de resina que a gente trouxe que a gente Pode trouxe esse, esse ano e ainda esse ano ainda tem mais alguns lançamentos para acontecer então no mundo da resina já é algo extremamente dinâmico que cada que, que você falou todo dia tem, se o cara quisesse acompanhar ele tem que ao invés de tomar o café dele para marcenaria fazer o que, que ele está tá, fazer o que ele está acostumado ele tem que parar e pegar Sim. o celular né Sim, então, eu consigo, eu consigo entender também, porque são épocas diferentes, sim, né? Sim, um cara sim, que tá é. na marcenaria há 30 anos, por exemplo, o cara tem no mínimo 50, sim. vai? Uhum. É, pelo menos 45, 50 ali. Então, talvez o cara não tenha mais essa... não tenha ainda essa...
1: Foi...
0: essa habilidade ah, para acompanhar esse dinamismo da que a tecnologia é, porque, traz porque
1: é né? assim né cara a marcenaria ela te dá o poder da transformação uhum. você pega uma madeira você tira ela da natureza você traz para sua madeira você desdobra a madeira e você cria um formato né, e você fala assim eu fiz uhum. aquilo te dá um é, te dá um ego é, te o te preenche né eu criei é. e quando você tipo assim você entra vai numa rede social às vezes você começa a navegar um pouquinho cara, você vê muita coisa assim, sabe, delicada, bonita, sabe, que você, cara, você bate o olho, você vê que o cara ali estudou, que o cara ali, meu, ele usou, sabe, tudo do bom e do melhor e, e fez sem muito esforço, né? Então, hoje hum. em dia, cara, é que nem você falou, você tem que acordar, nem que seja após ou depois, entra nas redes sociais, refresca, refresca um pouco a sua cabeça, porque não é porque você faz aquilo lá que a vida toda você vai fazer, você é. vai ter que é, usar essa experiência para você poder aplicar nos projetos novos, né? Acho
0: que se você ficar travado naquilo é. que, que você sempre fez, você acaba
1: perdendo, né? Ó, eu, hoje que, eu tô... Não adianta
0: você querer brigar contra, velho.
1: Não, ó, né? eu tô, tô, tô trazendo aqui um negócio de entalhe e do uhum. lado aqui uma coisa que não tem nada a ver, é novelador. Uhum. Cara, a gente
0: trouxe, por exemplo, a Resifest agora, né? Que é uma, que é uma resina de cura UV. Eu Ela. Vi, vi. É... E assim, durante um tempo, não é que, não é que eu fui resistente, eu não tinha ideia de como a gente poderia produzir isso aqui no Brasil, né? E não tinha, né? A única que tinha aí no Brasil era era vinha da China aí, que as resineiras e resineiros tinham, eles importavam. Aí a gente conseguiu fazer. Cara, sucesso absoluto, absoluto. Eu acho que dos lançamentos que eu fiz, e olha que eu nem comecei a divulgar ainda, eu nem... Todo Mas produto... essa
1: resina, ela pode ficar exposta ao
0: sol? Ela deve, na verdade, né?
1: Então aí é uma sacada boa, hein,
0: cara? <risos> Ela deve.
1: Mas assim, é...
0: por exemplo, que que eu... sempre que eu trago um produto, eu tenho um método de lançamento para divulgar, né? para chegar até o consumidor, eu tenho algumas ferramentas que eu... Que eu de um, de um método de lançamento que eu mesmo criei. Nem comecei ainda a lançar, porque eu tô com tanta coisa travada, tô tanto, tanta coisa que tá, tá rolando Tá muito no dia -a -dia.
1: aqui no, no escritório. Cara, eu
0: nem, eu nem comecei a divulgar como eu gostaria esse produto ainda e tá vendendo, tá vendendo demais, muito. demais. Dei, então, você imagina hum. se eu, no, no meu caso, como eu sou, Redilize... Né? Imagina se eu ficasse, ah não, deixa esse negócio para depois, não, eu não depois quero né? lançar, e tá todo mundo pedindo, 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 e você fica retendo, 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 e você não lança o negócio e só tá perdendo, mesma coisa você, a gente acabou de falar, por exemplo, de um, de um mercado que infelizmente diminuiu, mas que existe ainda, mas se porventura amanhã ou depois surgiu um puta brinquedo feito de madeira, você nunca fez, mas aí alguém chegou no raro. Faz aqui pra mim um brinquedo de madeira aqui, pedagógico, pra um, pra um projeto tal, não sei o quê. Imagina se você fica, tipo, putz, ah, não, esse negócio eu não faço. Não, esse negócio eu não faço. Cara, você vai estar tá perdendo. Sim. Né? Então, eu acho que, assim, a gente, é, é, a gente tem que treinado, ser dinâmico.
1: Né? A gente tem que ser dinâmico, porque senão a gente fica pra trás, Sim. cara. Sim, a gente tem que estar atento, tipo assim, que todo dia... É, é mais um motivo para você fazer uma coisa diferente, e engraçado a gente sempre faz as mesmas coisas de sempre, né, uhum. então eu acho que a gente tem que ficar antenado, mesmo. a gente tem que se policiar, né, quando nunca a torcer a gente... o nariz para essas a, as novidades Fala, ah,
2: isso aí, uhum. Tal, uhum. na porque, minha área, porque é. às
1: vezes uma vida corrida, né, é, não é porque você tá fazendo tudo certo, às vezes você tá fazendo, às vezes você tá fazendo tudo errado, você né? tá fazendo tudo certo mas você tá deixando de ver as coisas novas, né, você não dá espaço, né, então eu acho que é muito importante a gente parar um um pouquinho assim, sabe? É... Sem dúvida. Às vezes a correria
0: você só tá apagando incêndio. sim Às vezes você não tá evitando a... que o incêndio aconteça, é, né? Às vezes Verdade. o fogo tá nas
1: suas costas, mas você fala que tá tudo apagado já, né?
0: Exatamente. Então, cara, isso eu acho, isso eu acho bem legal da gente, da gente sempre, sempre frisar, da gente ficar atento, atento às novidades. E até um tempo atrás a gente falava que era só na parte da tecnologia, né? Ah, é até um tempo atrás a gente falava assim ah se um notebook que você compra hoje daqui um ano dois anos ele já é um notebook velho celular mesma coisa e sim é verdade só que isso já se estendeu para outras coisas também né qualquer negócio hoje ele está uh, em extrema movimentação tá, rede social tá cada dia mais explodindo bombando você dá um F5 agora tipo Mudou. Para atualizar, é um bilhão de novas postagens, um bilhão de gente postando <risos> ideias novas. Então, é muito dinâmico. Você tem que estar sempre consumindo e criando, consumindo Sim. e criando, consumindo e criando.
1: Porque, senão, você, você, você para, né? Você falou das redes sociais, né? Hoje, eu já brigava muito com a minha esposa, cara. bom, você está de novo no celular? Uhum. Aí, de novo no celular, né? No cel... Hoje ela entende, né, que se eu não mexer no celular não ganho dinheiro, cara. É. Porque hoje em dia tipo Tem assim, você, é você, é, você faz o conteúdo, grava, você edita, você posta, você interage, você Fala o preço do frete e passa seu Pix, cara. É e tudo hoje rede di... social. é social. É, como é. Que você não vai mexer? O seu canal de atendimento é o direct do é. Instagram, muitas uhum. vezes, né? Então, hoje em dia, cara, ó, não basta você ter todas as máquinas na marcenaria, não basta você ter todas as madeiras aí. Cara, você tem que ter um tempo para você mexer na internet, tem que ter um tempo para editar vídeo, hum, tem que ter um hum. tempo para interagir com o cliente, cara senão você vai ficar pra para trás. Não é Fica. mais
2: o marceneiro que ficava não. lá na esquina na, na marcenaria dele esperando o pessoal Pensou chegar. A galera chegar. Não, não é mais é assim. assim.
1: Hoje em dia você tem que vender teu peixe e às vezes você para vender seu peixe você tem que fazer uma peça diferente, cara, né? Hum. Para você fazer dez iguais. Então é, cria um tempo de fazer uma coisa diferente, que essa uma coisa diferente vai fazer toda a mudança na, na tua vida, né? Que
0: esses, esses trabalhos aqui, eles são, eles são de, com fins estéticos, né? Você prende numa parede, isso aqui, por exemplo, Sim, né? Para quase tipo, um quadro, não né? Não tem
1: função nenhuma, né? Mas é, se você for pesquisar na internet, não existe entalhe em 3D que eu fiz, eu procurei, cara, para não fazer cagada, né? Uhum. Aí eu entalei, não achei. Aí entarei durante 15 dias e errei. Na época que eu era robista, né? Uhum. Cara, eu fiquei três dias de mordo, dentro de casa. Eu falei, nossa, errei aquilo lá, cara. Mas o padrão geométrico é assim: se você erra uma, uma coisa, ele se perpetua pelo. Pelo tudo, né? né? Porque você tá fazendo um itálico, só que você não tá. E... É. é não, 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 não entrou ainda que você errou, né? Nossa, eu
0: não faço ideia de como isso é feito manualmente, você sabe? Se você é.
1: acompanhasse
2: o canal do, do, do
0: Nohara, do no, no, Ele ia falar Noyara, cara. Não, eu, <risos> eu, não, não, eu, não,
4: eu, não, eu não lembro. Não, eu lembro eu não lembro de ver postagem de você fazendo não, isso. Eu isso pensei é que. Do, do é mais rock. no curso, né?
1: Não, no hum. curso, na verdade é que eu, é um tipo de, de padrão geométrico. No curso eu ensino como você fazer isso aí, hum. mas para você chegar nesse nível, você já tem vai ter que ter uma certa. Eu vejo Não, mas cê, cê que que você não faz. me respondeu.
2: Você não me respondeu. Como que ele faz isso aqui? Conformou. Ele faz o desenho
1: ali no lápis tal, E depois ele vem com o formãozinho Sim, vou E como ele que fica tão reto assim, velho? Então, cara então Por isso que a marcenaria Ela te traz disciplina, né? Você tem, Caraca Você tem que aprender a ter paciência Você tem que se disciplinar Tipo assim, você não pode errar Mas, cara, se você errar né, Você uhum. aprende com esse erro que o próximo trabalho sempre o próximo o próximo você vai não vai errar e vai sair melhor uhum. então o geométrico é isso aí cara cara é...
0: isso daqui você jogar uma resina você ia falar agora você jogar uma se jogar resina a em a cima ser... é
1: que fica muito louco mano então é, é isso aí ó tabu cara se você quer quebrar tabu é ó tem que fazer intal e não se nossa pinta. vai ficar eu um pintei. efeito
2: um 3D olha o toque dessa madeira cara parece não, não nem ó, parece ó, madeira
1: por que que eu pintei? muito todo foda estresse, velho que a pessoa vê o desenho, conforme o vida e conforme a luz baixa, é, é. tem vários formatos, né? Então o entalho hum. geométrico ele dá essa. essa. Abre esse caminho pra você poder hum. criar imagens de diferentes ângulos. Se né? você
0: fizer uma camada legal de resina aqui, vai ficar um efeito Sim. muito louco, vai dar um mano. De profundidade. Não, mas você, vai pode, dar tontura, mas olhar mas você pode fazer
1: um. Vai um tampo de mesa, é. uma qualquer coisa, uhum. cara. Mas se você tem que ter a técnica, né? Mas você aprendeu a técnica e. Mete resina, cara, aí... Bom, é pra e, dependendo da,
0: e dependendo da madeira, esse, essa, essa técnica, ela corre o risco de rachar a madeira, imagina, né? Que deve ser uma agressão mais ou menos, né?
1: Não, cara, é, é sutil. É? É. Por isso que quando eu, eu ensino o curso de entalhe de geométrica, eu falo assim, cara, em é, vez de você gastar dinheiro com três formão ruim, gasta dinheiro com formão bom. Porque ah. esse vai te mostrar o caminho certo. que se uhum. você comprar três formão ruim, você sempre vai pensar que o problema tá em você. E não é. É, é o formão que uhum. não te ajuda, né? É a ferramenta né? que tá te atrapalhando. Então, ó, a técnica eu tô te ensinando agora, se você não tiver com formão ruim, uhum. você sempre vai parar aí, né? Então, uhum. formão bom, você faz qualquer coisa. Isso aqui não é betume não, né? Isso aí é um spray preto fosco, cara. Não, não, é? não tem segredo. Comum. Comum.
0: Legal. Hora. Tem... Galera, deixa o like aí, hein? Não deixou ainda? Aproveita para deixar agora. Tá com quantos aí? Sempre pegou
3: 80.
0: 80, dá um F5 aí, ó. Mais um, mais um joguinho de like aí. Eu quero 100 likes ainda. Enquanto estiver ao vivo, hein, pessoal? Deixa o like aí, não esquece. E
1: fala aí nos comentários. É nós na Serragem. É na
0: serrage. <risos> Coloca também aí suas perguntas. Daqui a pouquinho a gente já vai abrir para as perguntas. Eu só tenho mais um assunto que eu quero abordar aqui bem rapidamente. E aí a gente já vai abrir para as perguntas, beleza? Já manda aí. Que, que a gente abre pra responder aí? não,
2: toda hora, pô, eu tô tá batendo, batendo nele ali.
0: <risos> tem uma pergunta cara, que me fizeram ontem e eu falei, caramba, eu vou levar essa pergunta pro, pro podcast amanhã pra, pra gente tentar debater de alguma forma qual que foi a pergunta do cara é, em um vídeo que eu falei, que eu tava qual foi o vídeo que ele perguntou eu não lembro se foi o vídeo que eu, que eu, que eu dei dicas pra trabalhar com madeira ou se foi o vídeo que a gente deu acabamento numa river table, não lembro agora é, a pergunta dele foi a seguinte, ele falou cara, é, eu fui aplicar numa madeira X, que eu não lembro o nome também, a resina e ela mudou muito
1: de cor Ah, o branquinho né Hã? Esbranquiçou a madeira? Não, não,
0: ela não esbranquiçou. Ela, ela, já, eu, eu já vi isso acontecer. tipo Uma madeira que, tipo assim... Ah, aqui ela é tá marrom, uma madeira marrom clara. Assim, você joga resina e ela, meu, muda. Muda total de cor. Não, mas muda, né? O próprio eucalipto mesmo que a gente usou aquela vez, cara, mudou uhum. demais. Eu acho que depende muito da densidade, da, é tipo da espécie, de etc, etc e tal. É, e aí ele falou assim, vocês poderiam fazer um vídeo de quais madeiras mudam e quais madeiras não mudam. Eu falei, caceta, velho, ferrou dá, então. Porque, possível? Porque quantas espécies tem, né? O que, que eu respondi pra ele? Eu falei, cara, não dá pra, não dá pra gente saber, até porque eu nunca trabalhei com todas as madeiras. Se colocar na, na mão, sei lá, cinco tipos de madeira que eu trabalhei é muito. É, então não dá para responder o que eu indicaria no site da Redilize a gente tem o livro madeiras brasileiras da Amanda é Amanda
1: Qual que é o nome eu da sei é da daquela que foi no festival daquela lá, que, que foi no festival, festival do é. Pioto
0: não lembro o nome dela também não lembro enfim é um livro madeiras brasileiras é uma uma autora muito legal que, que se dedicou muito a esse assunto está lá no site da Redilize é um livro que tem um leque ali com as principais madeiras que são comercializadas no Brasil então, adquirindo esse livro, você vai ter um, uma base, pelo menos, de como é cada madeira. Uhum. Se, cada, qual, é, se a madeira XYZ pode colocar um parafuso, se não pode, se tem chance de quebrar, umidade, blá, blá, uhum. blá, Tem todas as informações técnicas de cada madeira. E aí eu queria perguntar, eu queria discutir com vocês aqui, se existe alguma forma da gente ter uma previsão de, de, de que se essa madeira ela vai mudar muito de cor ou não. Dá, dá pra fazer isso?
1: Cara, é assim, madeira é complicado. Primeiro, quando você lixa ela, já fica esbranquiçada, né? Aham. Uhum. Então,
0: ela vai dar uma fosqueada é, ali, não, né? é, Ela
1: destenua totalmente. O que, uhum. que você tem que, o que eu faço sempre, né? Eu não vou falar em, não em termos de resina ou de acabamento. É tipo assim, pra você ter uma previsão, né? É, lixa bem ela, tira o pó do, do, do lixamento, né? Uhum. Tira toda... a. A sujeira que às vezes uma coisa incolor com pó da madeira ela pode colorir né, o acabamento e ficar com uma cor estranha ali, né? Uhum. Então, um Tirar o pó, passa, <risos> passa um arzinho ali, cara, num pedaço de descarte, faz um teste uhum. e passa uma água. Pra você ter mais ou menos o, o, o tom que vai ficar, né? Tem que testar, é. não tem jeito. É, Tem, tem que, testar. que testar, tem que
0: testar. Aí pega uma madeira de sacrifício ali, é, não, ou se não um pega, ou pega a de... resina, passa
1: é, um e faz o teste, cara. Não uma seja maluco eu de uma fazer madeira... de direto uma vez, né?
2: Uma vez eu peguei uma madeira lá no Seu Gilberto, lá em Carapicuíba lá. Essa madeira ela não mudou nada, nenhum tom, nada. Tá aqui a resina foi, foi a madeira mais linda que eu coloquei a resina, e elas
1: Preservou era bem tudo. densa então, né? Era bem dura.
2: Só que eu perguntei pra ele, que madeira é essa? Ele não sabia. Não, cara. Hoje... Ele não sabia que madeira era, cara.
1: Hoje em dia, se você quer arranjar treta no grupo, você colocar uma foto de sacanagem e que madeira é essa? Mano, vai ter 100 cara falando 100 tipos de madeira lá, cara. É incrível, é. né? Pode crer, né, mano? E quando a gente. Não, não, não tem a gente. A gente
0: no, lugar, no lugar que a gente compra, compra as, as principais tábuas de corte, um fornecedor parceiro nosso, inclusive, quem precisar de fornecedor tanto de tábuas de, de, de corte, Quanto pranchas e tudo mais, igual da, da River Table que a gente tá fazendo no canal, na série agora, chama, chama no direct do Insta, ou da, Max, ou da UpMax, ou da RedLiz, que a gente passa o contato aí. Uhum. E, e aí tem o, o da tábua da, da de corte, ele fala que é ou é Brauna, ou é Conduru, Canduru. É Conduru que fala? Canduru? É, eu sei que Brauna é meio arrochada lá, né? Brauna. Então, ele fala essa daqui é Brauna. Só que a gente é. mostrou pro Pioto assim e a gente falou isso aqui é Brauna, né? Aí tem, tem ele gente Ele falou, mano, nem ferrando que isso é, é, é Brauna. Tem gente que fala
1: <risos> que é IP -roxo. roxo.
0: Aí cara, Aí vai, mano. Gente... A gente fala, essa quebra é una que o fornecedor é, falou, mas o, o... O Pioto viu aqui, quando ele veio aqui, ele falou, isso não é braúna nem a pau. E Palma. quando
2: a gente faz mesas resinadas, a gente utiliza principalmente uh, o eucalipto e também o pinus Não, o, o que tem mais... É, é mais, tá barata, mais né? barato, e mais fácil acesso. Gente, que torce o nariz. Aí quando a gente faz, deixa ela toda bonitinha, chegam os alunos lá, os clientes... É, eu quero aquela dali. Que madeira que é? Que madeira essa deve ser muito cara. É, aí o cara, o cara, ah, essa daí é cibipiruna, não sei o quê.
0: Não, cara, é, é eucalipto, pinos. é pinus. Não, é impossível. Cara, acho é que impossível. todas as River Tabos, com exceção de uma, teve uma River Table que eu fiz, inclusive, na casa do cliente, tá lá no canal, que ele é uma madeira que ele trouxe da França, cara. Cada, cada tábua, de cada prancha, ele pagou 6 mil reais, mano. Caramba. Dá um total de 6 mil reais cada uma. Na, na mesa ele gastou 12 mil só de madeira. Nossa! E em resina ele na época era mais barata, né? foi em 2017, 18, De resina ele deve ter gastado mais uns mil reais ali. Como só para produzir.
2: A resina ela dá um tchan diferenciado que a gente não está acostumado a ver aquele tipo de efeito e valoriza demais a madeira,
0: cara. Até uma madeira barata. Então não tem, como previ... não, não tem como ter uma previsão disso, imagino. Realmente tem que fazer o teste ali. Tem um vídeo também no canal, inclusive, onde a gente faz esse processo, no caso de uma mesa resinada, a gente faz esse processo de encomenda com o cliente, né com o Bruno, Ricardo. quando ele foi lá. Ele, ele, ele queria uma mesa num tom específico e queria um, uma cor da, da River Table, do meio da resina, em um tom específico. Só que tava difícil de entender o que ele queria de forma é, distante, né? De, ah, sim. Por, por, por imagens, por computador, WhatsApp, e por box. Google Meet e tal. Ele foi até o local presencial e aí a gente fez justamente isso, foi né? O teste. Ó, aqui a gente vai aplicar duas camadas de betume. Não é betume, é o aquele é um corante de madeira, aquele potinho amarelo, eu,
2: eu o é... É. amarelo e vermelho. Chato de nogueira? Não. É, tem o de nogueira, tem enfim uma é um vaca, produto é um
0: produto de é. É um produto para você é, é, pingue, é tingir a madeira aí ó nesse ponto anilina
1: não é não 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 stain não
2: não, não é stain não é um tingidor de madeira tem vários tem tem cerejeira
1: ah tem... tá é tingidor mesmo é, é um
0: tingidor aí aqui a gente aplicou uma camada aqui duas aqui três é quatro você quer olha quero essa a mesma coisa a resina. Na hora que a gente foi pigmentar, a gente colocava pouquinho, misturava, e aí? Tá Calma. aqui? Chegou? Chegou no Não. Topo? Colocava mais um pouquinho, chegou e aí chegou. Topo. Ficou mais de uma hora pra poder chegar na cor do cara, né? Nossa, o cara era de menino. <risos> é. <risos> então, isso que eu acho isso que eu acho doido, né? Infelizmente, respondendo a sua pergunta, é, não, não acho que dê pra gente... Dá pra gente conhecer cada tipo de madeira e, e talvez é, estudar um pouco pra... pra sei lá, conhecer a madeira, mas ter uma certeza de que se ela vai escurecer pouco ou muito. Eu acho que até a mesma madeira pode variar. Porque Sim. o pinus no Brasil é um, o pinus nos Estados Unidos é outro, né? Sim. Não, até de estado para estado é, é
2: diferente. A, a, a mesma espécie, mas um cresceu um pouco mais rápido, o outro que está no sul cresce um pouquinho mais Exato. devagar, fica com densidade o diferente. Pinus, o
0: pinus em países mais frios, ele é uma madeira bem mais densa. É, mais densa. Porque ela demora mais para crescer. Então aqui no Brasil, por conta do clima, ela cresce muito rápido. Por isso que é uma madeira leve que Barata. mexe, não sei o quê. Lá fora o Pinus é uma madeira densa, por causa do frio, lá fora, nos países mais frios, a, a, a Pinus é uma madeira densa, demora para crescer, e ela fica dura. Então você fala, pô, são, são outras
1: madeiras, só o nome é o mesmo, né? <risos> mas então, é, tem é, muito mas como... esse negócio do teste que a gente tá falando aí, né? O ideal, né? Quem trabalha na marcenaria, uhum. o ideal é o cara fazer um teste, cara, e guardar isso aí, mano. É, uhum. pode crer, né? Sempre faz um teste. Sempre, sempre que você é, sempre porque toda vez que você vai. Você vai esquecer, cara. Depois de um ano, você Verdade, dias, aí o cliente você, o próximo vai lembrar. Cliente chega.
0: O próximo cliente chegar, vai ficar assim. Sim,
1: aí é. se você tiver uma referência, você pode pegar isso aqui, ó. Essa madeira aqui, ó, aí você vira a madeira assim, natural, e você vira assim, ó. Vai ficar é. assim, cara. Uhum. Você já tá, já tá é, vendo o seu problema. Exatamente, exatamente. Então é bom fazer isso aí, esses testes e ter um Show material, né? Pra você poder pesquisar e mostrar pro cliente também, porque o cliente às vezes não sabe o que ele quer
0: rara dentro da sua linha de, de produtos, o que, que você conseguiria levar para a TV para mostrar com trampo de, de resina? Cara. que você sabe, você já participou lá da TV Aparecida, sim. você sabe que é bem. É. é bem Ana Maria Braga, né? Ó, aqui eu joguei resina, sim. aí você tira de baixo, vai ficar assim, sim. faz isso, que vai ficar assim. Cara,
1: mano, eu vou falar pra você, cara. Eu. Cara, eu tô falando muita coisa no torno agora, né? Uhum. O torno ele paga minhas contas praticamente. Desde o primeiro dia que eu comprei, você tá vendo essa peça aí, ó. Estira assada, coloquei resina. Já viram um, um produto é, né, diferenciado, agregado. E que o cara vai comprar, ele não vai usar, ele vai usar pra decorar ali, às uhum. vezes, um, né, a prateleira dele. Sim. Então, é, eu vejo muita possibilidade de usar resina em peças que, cara, não tem mais condições de você poder fazer alguma coisa ali, preencher com com alguma massa não é se você coloca resina ali e torneia essa peça cara é cara fica uma coisa extraordinária já vira uma coisa artística nem de marcenaria a gente está falando né quem quem, quem compra esse produto aí não ele não quer saber como que você fez ele quer saber cara o que que você sabe usou ali né eu sei o
2: que que você poderia fazer não, porque... bem legal é, até o pessoal da, marcenari... da marcenaria na marcenaria madeira não o Pioto na cabeça. É, o cara é apaixonado pelo Pioto. Eu, eu é entendi é que tá com o piolho na cabeça. É, tá com o piolho
0: na cabeça, você tá ouvindo errado. Mano, ele, ele, o Pioto, se tiver assistindo aí, saiba que, que Não, o, 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 o se a sua mulher te largar, você tá perrado, ferrado. Véio. Tá
1: sonhando e tá falando assim, com o cabelo Pio. travesso Pioto. Pio.
0: Pio. O, 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 o Fábio é, tem uma tara pelo o Pioto. O pessoal mano. da.
2: Ah, os, os que vieram aqui. Empoeirados? Empoeirados, tem. Desculpa aí. É, eles fizeram um abajur em forma de, de cachorrinho, Sim. bem legal. Aquilo ali poderia, poderia ah, ser cara, feito, aquilo ali. É, a resina dá para colocar
0: em tudo, né? Uhum. Mas por que, que, eu, queria muito que eu, eu queria muito que o Nohara fosse na, nas duas TVs, indo, indo como redilize, para mostrar algum trabalho de resina, mas para mostrar isso, principalmente, Também. principalmente mano. Então, <risos> cara. Também. Porque se você mostra isso na TV, tanto na TV Aparecida quanto na Ateliê na TV...
1: Vai chover das tiazinhas te procurando lá na sua casa. Então, eu, não, eu não fui nessas ocasiões que era pra mim agora, mês passado. Eu não fui porque, cara, eu tinha acabado de sair da mega feira, né? Da forma óbrica, uhum. eu fiquei cinco dias lá, parece três dois dias lá, me apresentei lá. Foi puxado, né? Cara, foi desgastante, cara. Eu falei, mano, se eu for pra TV Aparecida agora, cara, eu vou estar só o pó da rabiola. É longe, e, né, mano? E é longe. E pra TV Aparecida é cansativo. Então, cara. aí eu fiquei pensando, né, caramba, não posso correr o risco, tipo assim, de me acidentar, né? E essas coisas. Então, acho que vai ter outras oportunidades, né? Mas que nem você falou aqui agora, né? Se eu for lá pela rediriza, eu vou levar coisas que, é, que tem a ver com torno, né? Uhum. E produtos, assim, diferenciados, que, uhum. é, que é o um nicho da, da, da TV lá, das, né, das, Sim. das pessoas que fazem tricotas, <risos> Os artesanatos. Os patrocinadores
2: da... Sim. das TVs.
1: E mostrar, né? O que, que é esse produto aí, né? Para que as pessoas não sabem, cara. Uhum. Cara, você pode ter certeza que se
0: você vai na... Se você vai na... Na TV e mostra
1: isso aí, velho. A galera vai ficar... E se, eu for, e se eu for levar, vai, vai ser um pirar. produto totalmente diferente aí. Vai ser coisa tipo assim, cara.
2: Eu acho que se você deixar um com patrocinador, eu acho que, se eu não me engano, é a Círculo, que é de novelos de lã, e ainda com alguma coisinha assim, Círculo e tal. Cara... Negócio yeah. estoura.
0: Ah, aí você. Eu não sei se você tem outro lá pronto entrega, mas se for para levar, leva um que esteja resinadinho. Você pode não, cara, resina, eu. Não, cara, eu. Igual amarelinho lá. Eu
1: procurei madeira esses dias para resinar. Cara, mas choveu muito esses dias. Tá, nossa. Então, ah, fora, cara, a cara, não dá para pôr resina aqui agora, né? Por causa da umidade e tal tudo. Então, uhum. eu resolvi não arriscar, né? Mas tudo Essa peça que é uhum. mostrar as possibilidades que a resina dá para fazer, cara. Você pode montar, colar as peças, os E também você pode agregar valor colocando a resina nas rachaduras aí, né? Mas
0: vamos combinar, velho. Uhum. Né? Vamos. A gente vamos. tem a parceria com as duas TVs, né? Esse ano já tá fechado, então sim. não daria pra ir esse ano. Vamos combinar de janeiro, fevereiro. Leva,
1: Eu queria levar essas peças aí. É que vocês não viram o guarda-chuva que eu fiz, assim, sabe? Aquele que, que trabalha junto com isso aí? Eu vi. Aquilo eu vi. lá é louco de fazer resinado também, cara. As varetinhas todas coloridas, As mulheres vão pirar. Louco. Vamos lá.
0: Amanhã a gente tem uma, uma reunião com outra emissora aí, a gente tá. Ah, é... sim. O negócio tá, 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 tá bruto, tá bruto. Você
2: aí que tem uma emissora e queira fazer reuniões é. com a gente, estamos disponíveis. E o,
0: e o podcast <risos> também está aberto pra patrocínio, hein? Se você é, quiser é. patrocinar o podcast aqui pra gente divulgar a sua marca, fica à vontade. Beleza? Beleza. Bom, vamos abrir pras perguntas? Não, agora? se você não deixou o like ainda, já deixa agora, hein? Já deixa agora. Tem, é, você tem quantas aí? Cinco. Seis. Cinco? O Fábio tem uma aqui também, tá? Certo. Então, beleza. Então, manda a bala.
3: Peraí, aí, pera aí, pera aí, aí, pera aí. Deixa eu só abrir meu microfone aqui. Oi, oi, oi. oi. Alô, Vamos lá, vamos começar pelo, pelo Dizzy. O Olá, Dizzy Wood. Ele que falou é tá que aí. tá. Isso não é pergunta, tá? Mas é só para saber. Eu já estou inscrito no curso do Nohara é lá nos é Empoeirados. Já tá inscrito lá. Boa.
2: Dizzy, Dizzy, Dizzy. É do nóis, Dizzy. Te
3: Tem a do Will T. Pergunta para o Nohara se conhece algum trabalho de Scroll Saw. Quadro vazado. E o que acha de preencher os buracos com resina?
1: Pode responder? Lógico. Cara, você não tem outro nome mais fácil de falar. Não.
2: <risos> Traduz aí.
1: Mas como é que esse quadro aí, cara? Que às vezes eu posso conhecer esse tipo de trabalho, só que eu não conheço a nomenclatura que você falou aí, em inglês. né? Porque aqui é tupiniquim, cara.
2: E às vezes a mesma técnica, a mesma, o mesmo trabalho... De, é, em diferentes pontos do Brasil levam outros nomes, né?
1: Ah, sim. Muito oh, muito que nem disso. cara, é, tem, uma, tem, tem aquelas madeiras com fungo, né? Que fala spawn, spaw não sei o que lá, né? Que é, o, é uma versão né, em nomenclatura americana, sobre madeira, digamos assim, apodrecida, né? Cheia de buracada, né? E cara, essa madeira, eu, tô, eu, eu comprei um curso agora de estabilização de madeira, né? Então, justamente para usar as resinas da Red Lise, cara. E poder é, agregar valor nas peças com a resina e também com essa técnica aí do, da, da, da estabilização de madeira, cara. Então, Show. acho que o que você falou aí, acho que tem alguma coisa a ver assim, com peças pequenas, tá?
2: Uhum. E para a galera que está buscando novidades, aliás, isso não é nenhuma novidade. Isso já tem há muito tempo. A estabilização de madeiras é justamente para você fazer com que todo o ar que tem entre as fibras da madeira seja trocado por resina. Então, tem-se o endurecimento e aquela madeira vira uma pedra. E quem muito utiliza disso é o pessoal no sul, principalmente, para fazer é, cabos Cabo de facas. De faca. tá? Então, tem gente que vende os blocos já prontos da madeira estabilizada, colorida Sim. ou não. É, se você Olha, uma dica que eu acho muito interessante passar é, se você quer um negócio para trazer aqui para o sudeste, ou sei lá, norte, nordeste... Vai atrás de, de cursos de estabilização de madeira. Sim, cara, em, e nós temos aqui... Ninguém
1: faz, cara. É, é, né? Nós temos a resina, resina de estabilização
2: né? de madeira. O que antigamente era difícil de encontrar. Era uma americana chamada Cactus Choice. Chegava aqui caríssima. E a RedLise desenvolveu a própria resina chamada Icon, é, que, CS? CS, Icon CS. Que vai fazer esse trabalho. Ela é muito menos densa. É, é muito ralinha. Pra que ela é tão ralinha assim? Justamente pra penetrar fácil em todos os poros da madeira e tirar todo o ar dela.
1: É, e, e o bom dessa técnica aí, cara, que você utilizar madeiras, né? É, você você está trazendo aquela madeira que já está quase se decompondo, ah, né? né? Você está trazendo de novo, ressignificando uma forma, cara, que ela vai durar muito ah, mais, a né? Inteira, vira outro produto, cara. Então é. Você não mexe com o meio ambiente, você não mexe com desmatamento, uhum. né? Você, pelo contrário, você está mexendo com uma coisa que já não tinha mais jeito. Então a, o bom da resina, dessa estabilização é que você vai agregar coisa pro seu trabalho aí, cara. E outra, ninguém ninguém tá fazendo no mercado, cara. Uhum. Aprende e vende esses blocos aí pro pros cuteleiros aí, é. para todo mundo que quer esse produto aí. Tá
3: cobrando bem nos blocos de, de madeira estabilizada, hein? Vai vai
1: nessa que
4: é sucesso, Eu sou... sucesso.
3: Eu vou fazer aquela pergunta polêmica lá do Anderson JB. Por que existem muitos marceneiros que não querem usar resina? Vejo que muitos de meus amigos têm uma ah. resistência para trabalhar. Sim. A gente respondeu é. isso, né? Na verdade não, a gente cortou isso. Não.
2: É, é,
1: respondeu, respondeu, e aprofundar nisso. Cara, porque resina, se você for falar, vou ver o termo resina, é bem gringo, né? É, vem, tipo assim, é. vem de fora, muita coisa que a gente viu né? no começo, assim, trabalhos River Table, né? O nome já fala, River Table, né? Uhum. Já vem de fora, cara. Agora você imagina, um marceneiro é. Ô moço! Vem uma, uma cliente. Você faz River Table? Ele vai falar assim, invertendo é tua mãe. <risos> <risos> então já começa por aí, cara, né? Então né? não estou ele... falando que, né? Tô, tô uhum. fazendo uma piada, né? Meio sem graça, mas é daí que vem o um preconceito né, cara? coisas novas, uhum. sabe? Uhum. E a, o Tão cara não gourmetizando Sim, minha marcenaria. Ele não sabe nem como começar, o que, que tem que comprar, o que, que tem que fazer, e ele se assusta, né? Com esse perfil agora de freguês que está aparecendo. Que hoje em dia quando a pessoa pede para fazer uma uma mesa, um aparador ela já sabe o que ela quer, ah, né? Ela já tem referência. Já, ela já viu ô, 30 trabalhos ela, na internet. Se o freguês seu tiver internet e, e tiver no Pinterest, cara, você tá ferrado. Tá ferrado. Olha, <risos>
3: ele quer um daquele. É. <risos> Show. Uh, tem aqui a da Marina Lima: quais ferramentas você acredita ser essencial para começar na marcenaria?
1: Cara, primeiro, é, a ferramenta essencial, primeiro você tem que ter vontade de aprender. Pesquisar, isso é uma ferramenta, cara. Muita gente não pesquisa, né? É, só compra a ferramenta. Tem, cara, eu conheço um cara que monta a marcenaria todinha, cara. Aí quando coloca o último um parafuso da marcenaria, agora eu vou pesquisar e vou aprender. Eu acho que você <risos> tem que é comprar a ferramenta, mas antes de é, premeditar, você já tem que pesquisar primeiro, né? Saber uhum. que ferramenta você tem que comprar certa, a marca certa, potência, potência uhum. também, né? Mas eu acho que com uma tico-tico é bom você ter uma furadeira. É bom você ter, né? E conforme você vai vendo as dificuldades que os seus projetos vão avançando, você vai ver que aquela furadeira manual já não te atende bem, porque às vezes uma coisa que tem que ser uhum. reta não sai reta. Uma tico-tico que tem que cortar uma certa espessura uma de tupiazinha. madeira. Uma tupia. Uhum. Vai, aí vai começando a... E é é. automático, né? Uma coisa vai puxando outra. Você já fica Sim. querendo trazer
2: outras ferramentas para lá. Sim.
1: Então eu acho, cara, que vai no canal do YouTube né? tipo assim vai do a marido é demolição cara eu aprendi muito com esses caras aí de umas goianas, né e pega uma referência na internet e vê as ferramentas que ele usa praticamente uhum. eu acho que eles é aí não né? básico né você Sim. tá vendo o cara usar ali Por quê, né eu não. acho que se for
0: para trabalhos com madeira e resina eu acho que você pode muito dar uma olhadinha no Adilson Pinheiro. Sim. Pode dar uma olhada no Edgar aqui, que tem, pro, tem vídeos aqui no canal fazendo mundo com o Edgar Moraes. Up, Max e eu Bear. acho que até com o Fábio também, que recentemente agora também, toda terça-feira tem vídeo do Fábio aqui. Pra resina epox e madeira, eu acho que
1: as principais ferramentas são as que ele usa, né? Tupia, né? Micro-retífica, tupia,
0: é, uma lixadeira
2: rotorbital. Uma rotorbital, uma friguleira. Mas depois
1: passa cinco anos você já tá pensando assim, ó, CNC. É, exatamente. Aí <risos> a é, é, é escalada já é outra, né? Se quiser galera.
2: patrocinar a Upmax aí com uma CNC. É, cara. Tamo aí. Isso aí. Tem uma pergunta <risos> não aqui. Não esquece
3: do like, gente. Bora! Do. Jorge, não faço ideia de como captar meus clientes. Tem alguma dica? Isso daí foi o que a gente falou da rede social, Já, né? Redes sociais. Já, redes
1: sociais, cara,
3: né?
2: Faça bastante trabalhos.
3: Porque né? a... o Instagram é um portfólio, né? Sim, exato. Sim, não existe sim, mais sim. cartão de visita.
2: Mas, ó, é.
0: mas eu acho que além disso, ó, total, isso daí eu concordo. Mas não adianta também você ter só o um Instagram e fazer de qualquer jeito. Não, sim, Eu sim. acho que é muito importante você estudar o que, como que funciona uma tag, como que funciona um título. Para que, que serve um título? Uma boa foto. As principais, se for YouTube, né? E, e até no, no Instagram.
1: Horário também de postagem. Horário de postagem. Uhum.
0: É, tentar estudar como que estão funcionando os gatilhos, porque isso muda de forma muito dinâmica. Hoje são vídeos de 30 segundos, amanhã podcast de 2 horas, amanhã vídeo de 8 minutos. Amanhã vídeo de 1 minuto. Cara, eu vou, eu vou dar
3: uma dica, posso dar uma, dar uma dica de ouro assim? Eu vejo muito conteúdo é, rápido, né, assim, mastigado e Sim. e a galera tá muito nessa onda de reels e TikTok, Sim. né? Então, qual que é a minha dica para essa galera? Não fica é, quando você for fazer um vídeo, não fica muito estático naquele frame. Sim. Tenta, é, é, tenta, mais dinâmico, tenta né? ser o mais dinâmico possível, por exemplo. É, vai fazer uma, uma peça, não fica mostrando muito tempo lixando. Vai é, passando para as próximas etapas, uhum. porque a galera quer ver um vídeo curto, é, 40 é, segundos a 1 minuto. Então, e, é, e você vê que, que isso que
0: o Gui falou faz muito sentido. Hoje em dia os vídeos que estão bombando, por exemplo, um vídeo de um, de um parceiro novo nosso aqui, que é o Bounty Breaker, toda sexta-feira aqui no canal do YouTube e no nosso Reels, tem a gente tem feito experimentos químicos, né, envolvendo resinas ou não. E, e cara a forma que ele apresenta ele é um químico né e a forma que ele apresenta ele fala muito rápido com termos com termos absurdamente técnicos e que dá muita visualização e hipnotiza todo mundo comenta porque embaixo duas vezes né? não não hipnotiza todo mundo comenta embaixo não entendi nada mas achei <risos> da hora é. e aí você fala que louco né cara porque é exatamente como isso, como que, que o Gui falou Frames muito rápidos, tempo todo dinâmico, tá, 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 joga um monte de é, informação. É muita informação, que a pessoa se assusta,
1: mas tipo assim... E olha
0: que louco, e olha que louco, há, sei lá, quatro, pouco mais de três anos, talvez, quando o Do It Yourself bombou mesmo no YouTube, no ano de 2015 até 2017 ali, que foi o auge do Do It Yourself no YouTube, é, isso não funcionava. Olha como que é louco, né? Nessa época... Você tava tinha...
1: pescando a informação... Exatamente,
0: época. nessa época você tinha que fazer uma parada falada mais lentamente, explicando cada coisa que você está fazendo, como você está lixando, é um frames de 10, 20, 30 segundos. E, e, e Então, assim, é muito, 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 muito dinâmico. Então, assim... Tenha o um Instagram, tente, tente se atualizar ao máximo, mas eu acho positivo, sim, você procurar bons profissionais para fazer, de repente, um, alguns cursos. Por exemplo, aqui a gente recebeu Edgar Caetano, que é professor de oratória. De repente você quer fazer vídeos onde você está falando, é legal você ter uma oratória boa, você poder passar as suas ideias com gestos, com, com, com a forma que você pronuncia as palavras, né? a, a, a didática, né? os tons que você usa, tudo isso faz diferença na hora que você tá passando uma ideia, né? Então isso é uma coisa oratória, um curso de marketing muitas vezes, de publicidade e propaganda, você é, é, é formular ali, entender como que funcionam as cores, né? os gatilhos mentais, cara, é, é estudo a vida inteira, não dá para você ser preguiçoso, né? Então, bom... Não falei, mais... falei, falei, mas você ainda deve estar perdido, cara. Eu falo, ó, eu é quero... arregaçar
1: as mangas e trabalhar. E eu só quero acrescentar alguma coisa, né? Uma coisa que o Dar Lucas... Falou mas obrigado mim, pela né? pergunta. Né? É, às vezes, você está nas redes sociais, tem coisas que você não precisa falar, né? Assim, eu, que nem eu falo assim, no Hara, você não precisa falar todo o vídeo. Se você quer mostrar uma coisa para o público e você quer ser direto, né? e você quer atingir pessoas de outros países, às vezes o português se torna uma, um uma, uma barreira, uhum. que a pessoa não está entendendo uma coisa que você deveria estar tá explicando, mostrar. mostrando, mas você está falando. Então, essa, uhum. essa parte, a pessoa fica um vácuo ali, sabe? Um, uma brecha, Sim. né? Então, isso daí, cara, quando ele falou isso aí, eu falei, puta, meu, eu entendi certinho que ele falou pra mim, porque às vezes eu pego uns vídeos coreanos, né, que o cara não fala nada e você não sabe quem é que faz, uhum. mas ele te pega com barulho, sabe, com arrastada a madeira, é, ligando a máquina isso é universal, ah. né? Isso sabe, é uma entende, coisa cara. tipo assim, é. É relaxante, cara, né? Consons então, é, tá tem vários, né? tem vários tipos de vídeo, cara, e se você ver qual que você se, né, se identifica mais, e vê as visualizações lá. né? Eu acho que, que cara vale cara... a pena
0: você variar, né? Porque Sim. falando em YouTube agora... É um tudo aprendizado, né, cara? Exatamente. Eu acho que assim... Por que, que eu acho legal você variar? Pô, o canal da RedLiz tem 340 mil inscritos, quase. 336, acho. É... Muitas vezes a gente fala, principalmente nos projetos da Edgar Ele fala, pô, eu vou falar de novo que o cara tem que lixar com a lixa XYZ. Tem que polir com tal, tal, tal. Que tem que misturar assim. Que essa é a proporção... Aí, eu, aí eu, eu paro e penso, né? Putz, cara, às vezes a gente acha que a gente está produzindo vídeo, sendo que essa pessoa que está assistindo assistiu 100% dos meus outros vídeos. Mas não é assim. Não é. Então. Muitas é. vezes você tem que repetir aquilo que você falou. Só que ao mesmo tempo, se você ficar sempre repetindo aquilo que você falou, você cansa quem te acompanha todo Sim, o vídeo. É. Então, como é louco, Isso. né? É muito louco. Então, acho que você precisa estar o tempo inteiro sendo dinâmico até no, na, na produção do seu conteúdo. Sim. Porra, hoje eu vou fazer um negócio mais jogado. Hoje eu vou fazer um negócio com cortes muito rápidos, como o Gui comentou. Só que amanhã, por mais que eu sei que nesse momento vai dar um pouco menos de visualização amanhã eu vou fazer uma parada que seja mais explicada, porque ainda existe esse público que tá começando hoje, que tá aprendendo e sempre vai existir. É, hoje em dia, o cara,
1: às vezes, antes de virar marceneiro, já, o cara já é youtuber, né? É. É. Uhum. Ô, Nohara, segue minha, minha página, oh. você pensa que ele vai, vai mostrar as fotos, que nada, já manda o link do, do que ele tá fazendo, cara, então... É... Oh, os caras que antes de ser Muito marceneiro louco. já tá dando aula, né? Já. Cara, <risos> eu vou falar pra vocês, cara. Tem canal que eu entro assim, cara... Tem, às vezes, 120 mil é, visualizações em dois, três dias, cara, né? E, às vezes, é, não vou falar assim, né, né? Mas, às vezes, é por ser uma mulher, por ser sabe isso, aquilo, é uma pequena diferença que chama a chama atenção, atenção, né? Sou. Então, às vezes, não é a marcenaria em si que vai te chamar o público, né? Porque os verdadeiros bons conteúdos mesmo, na minha opinião, não tem muitos seguidores, ô, né? Ô, Donhara, posso
0: te falar? O que Pode. faz sucesso no YouTube é bosta, é. Te, te juro, velho. É, é merda. É, é impressionante, cara. Você é, pode se dedicar a fazer Sim. o trabalho mais foda de todos. Sim. Só que eu sou bem tranquilo com isso, já. Já tive várias crises existenciais quanto a isso, esse negócio de visualização no YouTube e tal. Só que você tem que valorizar, gente. Número não significa absolutamente nada. Sim. Inscritos no YouTube e o, e o Instagram está assim também hoje em dia não significam absolutamente nada. Você tem que identificar a qualidade do seu seguidor. Sim. Então, por exemplo, um exemplo ótimo da televisão também, tá? Da televisão. A gente tem parceria, como vocês sabem, com a TV Gazeta, no Ateliê na TV, e a TV Aparecida é com o Faça Você Mesmo. O Edgar Moraes, nosso parceiraço, ele já participou algumas vezes do, do, do Ed Casa lá no. É, que nem o Adios Pinheiro, né? Na Globo. Tanto o Adios Pinheiro sim. quanto o Edgar. Todas as vezes que o Edgar ia, garia, ou pelo menos as primeiras, depois ele ficou desiludido, ele foi acho que oito vezes. As vezes que ele ia, ele falava, nossa, eu vou chegar em casa, eu vou, eu vou pegar Tem meu. meu eu vou pegar meu Instagram, vai estar tá explodido. Eu vou já estar já vou tá com o selo de verificado, já vou ter famoso me chamando. Chegava, estava lá. Marasmo. tinha ninguém chamando. Aí você fala, caramba, né? Aí no TV Aparecida, quando o Fábio foi recentemente, também aconteceu isso com ele. Na TV Aparecida e no Ateliê na TV, o resultado é gigante. Gigante. Você, No mínimo, no mínimo, você sai com 200, 300 seguidores novos. Uhum. Você, o artesão Legal. que tá ali. No mínimo. Aí você fala, caramba, Globo tem um bilhão de vezes mais audiência que uma TV Gazeta e uma TV Aparecida. Mas qual que é a qualidade de quem tá assistindo? Você vai, no, você vai num, num qualidade que eu falo assim... A, 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 a qualidade do, do, do seu público em relação ao seu ao que você tá querendo apresentar Sim. então pô o cara que tá assistindo a TV na TV ele quer consumir consumir o seu conteúdo ele não hum. deixou na ele não deixou ele não deixou na TV à toa ele quer consumir então tipo isso que eu isso que eu acho da hora né então assim não fica triste se você só tem mil seguidores se você só tem 300 é. 500 seguidores isso não significa nada você ter Entendo uma coisa, pro, entendo uma coisa. Isso para o Instagram, você ter mil seguidores e 100 seguidores engajarem com você é muito melhor do que você ter 10 mil seguidores e, e apenas sem engajarem com você. Sim. Então, é muito
1: mais importante o percentual de engajamento do que o número de seguidores. É porque, porque hoje na internet é assim, né, cara? Na verdade, os seguidores eles estão ali já pelo seu trabalho. Só que você não vê, né? Uhum. Eles estão ali porque eles estão no funil ali e aquele funil está tá fechado. Por isso que serve o, o tráfego pago, né? Então, na verdade, as pessoas oh, que estão te seguindo... Elas não estão vendo seu conteúdo, mas, cara, você tem que estar tá postando, né? Porque no dia que, que abrir, digamos assim, você fizer, né, colocar uns 30 reais lá, cara, aquilo lá abre, uhum. e o cara que tá te seguindo, né, por algum motivo, né, e se distanciou de você, ele vai voltar com força total, é né? Eu então, o cara aqui novamente. sim, Olha o então, dele então lá. aí o cara vai entender, porra, né, mano, o, aqui é, tem esse negócio do tráfego, realmente ele, ele, ele tem a ver, né? Então faz o teu trabalho, faz a sua lição de casa, né? É, anda de cabeça erguida, não vê números, vê qualidade, uhum. foca em você, cara, porque. A pessoa que te segue, ela sabe que você está focado e você não foge dessa linha de pensamento e ela quer ver sempre o próximo, sempre o próximo trabalho. É. Que quando você começa a andar para trás por causa de visualizações, por causa disso aqui, por outros motivos que não tem muito a ver com o seu mundo, ele vai deixar de te seguir. Então, é aí que você vai ver que tráfego e essas coisas não tem nada a ver. Né? a qualidade que caiu do seu serviço.
0: Os caras são muito otários, eu tô vendo os comentários aqui. É, manda um abraço
1: pro Cuid. Melhor não,
0: melhor não. não <risos> pra quem quiser
2: não. ler o comentário. Eu vou ler. É, não, termina as oh, eu não, vou... deixa. deixa eu vou
0: tirar, dar... eu vou tirar agora, Julia, <risos> tá, <risos> o Julho rapidinho. Tá, o Fábio então fala, ó. Vamos deixar é, o Fábio que ele é o. Tom se batata um mandou assim: manda um abraço pro senhor Cuxade. Cuxade <risos> da distribuidora leite. <risos> Cuxade leite. <risos> manda um abraço aí.
2: Um abraço. Pro Cuxade Kiko Shade. É le... <risos> <risos> ah, o Vitor oh, ah, palhaço, o né? falou
0: assim, oh, tem o senhor sugiro também. Ah. Sugiro <risos> da empresa que me coma. <risos> te sugiro. Te sugiro da empresa que me coma. Cara do Fábio,
2: velho. <risos> né? Era pra ser um podcast sério, né? Empreendedorismo, arte. Ah, yeah.
3: Virou sacanagem.
2: Eu, eu não safadeiro. me encaixo mais aqui. Deixa eu dar só uns um
0: salves aqui, porque tem perguntas. <risos> inclusive chegou pergunta do Clovão aqui, Opa! Meu, meu mestre. Clovão, obrigado por estar tá aí, irmão. Ó, oh, a Maxwell, o Maxwell, não sei se você separou essa, mas é importante eu falar aqui. Ele falou assim: Boa tarde, queria saber o preço de um tonel de 220 quilos. No atacado. Hã? Nada. Quê? Não, eu não sei também. Não, mas você não você responder. Você não responde, você só faz a pergunta. Eu que vou responder. É
2: 50 mil reais.
0: Não, primeiro, tem que saber qual resina que é. Mas, para uh, grandes quantidades assim, você liga aqui na, na matriz, tá? O telefone é 11, DDD11-2907-1840. Aqui você faz cotações de, no mínimo, um tambor de resina, tá? Aqui é só é, para... Para grandes quantidades, para entender a indústria uhum. e tudo mais. Então, repetindo: 11 2907 tá? Falaram aqui para eu imitar o Luciano Huck. Eu só vou imitar se bater sem likes. Ô,
3: louco, meu! Mas o que, que é isso? É o louco, meu, meu faustão, não né? é?
1: Louco, louco. Mas ele parece, sabe, o pessoal lá do, do, do Son Goku. lá o... Ele pareceu Vegeta. Não, parece o filho do Goku. <risos> <risos> o Gohan. Não, isso
0: para mim é um elogio. mim é um elogio. Uis. Resina terapia, Graciane falou. Mariana, <risos> vou testar essa semana. Te... Um beijo no João. Ó, João, um beijo pra você. Parabéns no rara. As ferramentas estão aí. Tem que ter disciplina e foco.
1: É nóis na Serragem, hein, galera?
0: Aqui essa pergunta que deve ter separado. Ou a gente consegue fazer, tá? Pergunta. Bruno Ribeiro. Ah, a escritora é Andréa Franco. André Franco. André Franco do livro. Essa, essa
1: Andréa Franco, eu tenho uma historinha rápida que posso falar pra claro. vocês. Eu consegui que ela fizesse o um marketing pra mim, cara. Sério? Sério. Ela tava indo embora, né? E eu, não, eu não pude ir lá ver a palestra dela, porque eu fiquei lá fora na mega feira, lá com meus produtos, com minhas caixinhas de espica de cumicô que eu fiz lá. E ela tava indo embora, ela passou, olhou assim, voltou, falei, nossa, que trabalho bonito, eu falei, você que faz, eu falei, sou, nossa, né, ai, que achei lindo e bonito, aí falei, o preço pra ela, acho, acho que ela achou meio caro, não sei, né? <risos> aí eu peguei e falei assim, você não é aquela moça lá do livro, ela tá falando, falei, sou, falei, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou te dar essa peça aqui, você me dá um livro autografado, eu falei assim, eu não tenho nenhum de todos. Aí ela pegou, eu lembrei, tem tenho lá no carro Aí mandou mais dela buscar lá no, no, uhum. no livro No carro lá, ela autografou pra mim E falou assim, ô, oh, você vai ter que fazer um marketing pra mim agora Eu fiz um, eu fiz um, um vídeo pra ela, cara Falando lá do, oh, do meu produto lá Então tipo, ganhei a assinatura dela Autografado, uhum. o livro dela E ainda consegui gravar ela falando do meu produto Então cara,
2: show, satisfatório <risos> é nóis demais É nós na serragem. Né?
1: É nós <risos> na serragem,
0: é É isso aí Quer ler aí? Pode, pode continuar Só deu salve pra quem precisava de salve
3: Show Patrícia O olá. A gente consegue fazer reparos? Minha tia. A gente consegue fazer reparos com resina em janelas de madeiras que sofreram desgaste pelo tempo? Consegue,
1: ah. cara. A resina ela para o desgaste do tempo e ela estabiliza a madeira e Aquele desgaste que, que, que o tempo fez, ficou na madeira ali, se você quiser deixar à vista, você deixa com a resina transparente. Uhum. E se você quiser meter uma cor amalera, um azul ou um dourado, uma cor fosfílica, cara, você faz o que você quiser ali e fica da hora, cara. É legal que a, a pigmentação, pigmentação é muito versátil, sim, é. né? Pigmento Sim.
0: em pó perolado, pigmento é, Black Universe. Vocês
1: têm é, pó é, de pigmentação? Vocês tem, ah, pigmento cara, perolado
0: em pó, pigmento fluorescente, pigmento fluorescente metálico em pó. Escolha Aí tem gente. pasta, tem corante líquido, tem mas muito
1: pigmento, cara. Muito pigmento. Cara, então é que nem pintar unha, né? <risos> Exatamente. Você pinta cor que você quiser. Exatamente. Exatamente.
2: Tem uma pergunta aqui, ó. Tiago Matheus,
0: madeira tingida, betume e resina. Tem chances de manchar a resina? Esse Thiago Matheus mandou a pergunta no Insta. Então, gente, fiquem ligados tanto lá no nosso canal do Telegram, inclusive tá passando aqui de vez em quando no QR Code para vocês. Entra lá no nosso grupo do Telegram que sempre a gente tem, a gente abre para vocês fazerem perguntas por lá também para o convidado, tá? E lá, quando eu abro a pergunta lá, eu sempre peço para vocês deixarem o para a gente poder divulgar, para a gente poder divulgar aqui no Instagram. Então é uma forma de você divulgar o seu trabalho também tá? É, nesse caso, a pergunta foi feita lá no Instagram, tá? Eu abri uma caixinha de pergunta lá e aí o Fábio separou essa daí a mais legal para responder para vocês também. Então, fiquem ligados tanto Boa. no Instagram da Rede Elise quanto no Telegram.
2: Mas é isso. Posso responder? Claro. Uh, não vai manchar a resina se você esperar o betume ou aquele tingidor secar bem, tá? Não vai correr risco nenhum. Simples.
0: Simples. <risos>
2: verifica né? é mais
0: simples do que parece. É, que nem o Fábio, que nem a gente falou aqui. A mesa que a gente fez naquele vídeo que eu comentei, que a gente fez os testes, tudo, a madeira, ela teve esse tingimento antes da resina. Uhum. Então, o que, que o Fábio fez nesse caso? Ele, ele verificou qual era o tempo de cura daquele tingidor e esperou o dobro. É, é né? só pra garantir. Só pra garantir. Porque, assim, é complicado, sim. Se você aplicar um produto, uma tinta, um tingidor, principalmente se ele for a base de solvente... Ou, ou, ou se for até acrílico também, pode ter problema em base de água e tal. Se você aplicar a resina em cima desse, desse produto que não está bem curado, imagina. Uhum. Ele vai secar, vai, ter, vai começar a desplacar a, a né? desplacar uhum. resina. Pode desplacar, pode desbranquiçar, pode dar uma bolha gigante ali. Enfim, pode trazer um é monte de problema começa. caso você Tantas não, as não espere secar certinho.
2: Né? Que a gente não sabe o que pode acontecer. É. Cada dia é um tipo de problema novo que a gente ouve alguém dizer que aconteceu, né? É.
0: é.
1: Eu já vi gente fazendo revertable, né, é, os caras quando faz assim, coloca duas peças assim, coloca aquela
0: resina, resina.
1: antes disso os caras fazem a base e os caras metem duas travas em cima para, acho que na hora que a resina for secar, aquilo lá não, não expandir, né, vocês já viram não, isso? Não, não,
2: não, não, realmente não vai ser. Ou é para empenar,
1: não sei, alguma por causa do calor? Ele, ele... Essas travas que você está falando, travas
2: em não, cima dela? É. Não, é madeira ser... mesmo, atravessando de, 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 de assim. É para apertar contra a base e, e vazar pouca resina para baixo ah, da madeira. Entendi. Eles apertam muito bem. No nosso Sim. caso aqui, como a gente não tem grandes sargentos para fazer isso, a gente taca silicone embaixo e gruda. E gruda, e cria, e cria
0: um E cria uma contenção embaixo. Né, ah, na entendi. Embaixo. entendi. Então pra é, a resina não para baixo. Um pouquinho Sim. Embaixo, muitas vezes... Mas a contenção segura. Ali. Só que ah, o sim. gringo,
2: é, aquela, aquele pouquinho de resina que ainda foi para baixo da madeira, porque ele não colocou a, o silicone, silicone. E, geralmente eles não usam silicone, uhum. quando ele tira, ele tem um baita de um desengrosso que cabe a mesa inteira. Uhum. Então ele põe a mesa lá e tira aquela peliculazinha que ficou ali embaixo. Mas ah, é engraçado, nos
0: Estados Unidos é muito, é, muito, é muito mais cultural do que aqui. Tipo, uhum. cada um tem o seu espacinho de ferramenta ali, né? De fazer os seus trabalhos uhum. manuais, né? É muito mais, mais cultural isso daí lá, né? Muito louco.
3: E aqui a gente tem a pergunta do Clovis também. É, deixa eu pegar aqui. A marquetaria, é isso? Marchetaria. Marquetaria. Marquetaria? marquetaria. Aumenta as possibilidades de uso com a resina, mesclando ambos?
0: Deixa eu só falar antes. Galera, se você quer estudar sobre epóxi também, sigam o canal dele, hein? Clovis Sakamoto, com K de Kleber. Qual que é a outra palavra que começa com K? Forte K. Forte K. For, é... Boa, K de K de Kiko. Ford K Kiko <risos> Então, Clóvis Sakamoto com K tá? Procura lá
1: Por favor Qual foi a pergunta mesmo? <risos> é. Falaram tanto do K Que eu fiquei pensando com o K aqui né? A
3: marchetaria aumenta as possibilidades de uso Com a resina, mesclando ambos?
1: Então, a, aí no caso, se você... É o ro... na verdade, é uma, é uma colagem, né? Ou, ou também pode ser marchitaria em, em cubo, né? Que você corta a madeira maciça e faz a... O pessoal fala marchetaria colagem de madeiras, né? Ou a marchitaria em folhas, né? Que o pessoal faz um desenho hum. lá e monta um, 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 um desenho com várias é, folhas coloridas, né? Hum. Aí no caso, se for dessa de marchitaria superficial, de superfície, você vai passar resina a mais pra. Dá um acabamento, no lugar do verniz, né? Uhum. Agora, se você for colar as madeiras, né? Você pode também usar a resina como uma cola. Porque a resina é a melhor cola do, é a melhor cola que você pode usar em qualquer projeto, cara. Uhum. Ela não vai trincar, não vai rachar, não vai trabalhar. E grudou, já era. É
0: verdade. Grudou, já era. Grudou, então, já era. Pode crer, né? Pode crer. Mais perguntas? Bom, é isso então. rara, é... aproveita esse finalzinho aí pra vender teu peixe, divulgar aí, lembra que vai ficar salvo? Divulga o que você
1: quiser curso, é... Bom, vou vender meu peixe, ó, Eu quero é... fazer parceria com você, falei, já... tchauzinho. <risos> Vamos não, gravar bora. alguma coisa
2: lá no seu ateliê? Bora, lá, vocês estão convidados lá, cara. Já já marcenaria tá é um o
1: lá, mas ó, passarinho e natureza não vai faltar, não. Já
0: fecha, já fecha hum. também uma data para levar ele na TV também. É, vamos bora lá. lá. Vamos, vamos, estreitar divulgar, isso vamos divulgar
1: aí. a diversidade da marcenaria, a diversidade também de insumos que você pode agregar, né? Mas, ó, quem quiser fazer hum, entalhe hum. geométrico, vamos falar um pouco do meu peixe, né? Ó, vou, vou lançar um curso aqui agora, um workshop, dia 22 do Devo. lançar? Não, vou fazer, né? Que já fiz vários cursos. Tá na, no canal dos Empoeirados, na oficina dos Empoeirados, que tiveram aqui esses dias né, fazendo um podcast, né? Uhum. É, 22 de 10, lá, dos, lá em Saltos. Quem quiser fazer, entra no meu Instagram, lá tá o link da bio, na minha bio, e no link da bio também no Instagram do, do, do canal dos Empoeirados. Uhum. E se você for fazer esse curso de entalhe, cara, você vai aprender a fazer várias coisas na marcenaria, porque a técnica é fácil, né? Você só vai aprender a perder o medo de fazer uhum. é, trabalho com uhum. ferramentas manuais. É. Isso. Eu acho que é isso aí, cara. E qual que é o seu Instagram? Ó, oh, eu, eu sou bem prático. É tudo no Rarawood, no Rarawood no Instagram, no YouTube no Rarawood, no TikTok no Rarawood e no Facebook no Rarawood, cara.
0: É isso aí. Então sigam lá
1: o no Rarawood. É. <risos> no Para vocês acompanharem, Não diante. é não é, vai vai pesquisar, é nós na Serras você não vai achar É. <risos> É, é, ele japonês tá sempre... da madeira é. Japonês louco, japonês que serrou uma caixa no meio lá ele tá,
0: se... ele tá sempre em feira, ele tá sempre divulgando é, é, vídeos novos lá no Instagram e tal Então sigam ele lá no, no, no Insta, aproveita e, e se você gosta de trabalhar com, com lã, com, com linhas e tal Meu, isso aqui é demais Isso uhum. aqui quando você levar na TV a galera vai pirar Vai, vai pirar, velho, vai pirar. Eu, eu
2: tô vendo que o patrocinador deles vai pirar. Certeza,
0: véio. certeza. Tá
1: é interessante.
0: Então, <risos> então é isso, pessoal. Na quinta-feira que vem, também às 14 horas nós estaremos aqui. Se você não deixou o like ainda, deixa agora. Eu quero também parabenizar você que tá assistindo, que assistiu esse podcast até o final, ou que você você que só assistiu cortes, enfim, você que tá com a gente. Inclusive, ó, cortes é, Red Podcast. Sigam lá o canal também. É, quero parabenizar você Que você poderia muito bem estar tá vendo qualquer porcaria Filme Você Coelho. poderia estar tá vendo qualquer coisa Que não te agregasse em nada Mas não, você está aqui para tentar escutar Um pouco de pessoas que estão Trilhando o caminho da arte e do empreendedorismo Para aprender com, com, com as histórias Com os cases de sucesso Cases de insucesso que também fazem parte Sim. Quantas pessoas que a gente já conversou Aqui nessa mesa Que já faliram, que caíram, começaram do zero subiu, levantou, montanha-russa da vida e que muitas vezes através dessas experiências você consegue é, é, evitar algum, algum desses tropeços, né? então parabéns para você que está assistindo aqui, é, é, é... sinta-se abraçado porque realmente você merece tudo de bom, beleza? Deixa o like aí e compartilha essa live de hoje com alguém que você acha que poderia gostar para a pessoa poder dar um joinha, para poder dar um like também. Sigam aqui o é, UpMax, Up Fábio Moreto. Moreto, que é o, o Instagram dele é o da UpMax. Sigam ele lá, UpMaxBR. Não, é o UpMaxBR, né? Instagram, BR. O Instagram é BR e o YouTube é só UpMax. UpMaxBR, aqui no Instagram, que tem sempre novidade lá também. Fechou, pessoal? Tamo junto. Um abraço do Beduzão, hein? Falou! É nós na serragem! É
4: na serragem!